0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lot und Fabian Käufer. Hallo Fabian.
1: Hallo Gunnar.
0: Hier sind wir und sprechen über Metal Slug. Und warum tun wir das? Weil die Hörer das wollten.
1: Das stimmt, es war ein Voting zu einem Untergenre- der Actionspielen nämlich zu Run-and-Gun-Spielen und da hatten wir ein wirklich prominent besetztes Voting zusammengestellt. Wir hatten in der einen Ecke Sunset Riders von Konami ein Wildwest-Actionspiel. Wir hatten Gunstar Heroes, einen drive klassiker von einem japanischen Studio namens Treasure. Wir hatten, und ich sage es jetzt mal einfach, das war mein ganz klarer Favorit. Also zumindest es war meine Annahme, dass dieses Spiel das Voting gewinnen würde. Wir hatten Super Protector für das Super Nintendo und wir hatten Metal Slug für das Neo Geo Schrägstrich die Spielhalle. Bei dem Neo Geo ist es ja bei den Spielen so, dass es da immer Heim- und Spielhallenversionen gab. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge zu Garou, die wir gemacht haben, zu diesem Fighting-Game. Und für eben diese Plattform ist auch Metal Slug erschienen. Und ich finde es zumindest mal erstaunlich, Gunnar, dass dieser Titel sich durchgesetzt hat gegen eins der wohl bekanntesten und beliebtesten Super
0: Nintendo-Spiele. Das Metal Slug hat schon einen Rufi Donnerhall und ich könnte mir vorstellen, dass von unseren Hörern mehr Leute Super Pro Protector gespielt haben, aber Metal Slug ist vielleicht ein Spiel, das man vielleicht ausgelassen hat in seiner Spielerkarriere, weil man eben doch nicht in der Arcade unterwegs war oder doch kein Neo Geo hatte und wo man vielleicht nochmal was drüber hören will.
1: Ja, das wäre meine eine Theorie. Die andere wäre, dass Metal Slug dann eben so groß wurde. Es hat ja eine Menge Nachfolger bekommen. Es gab Spin-Offs für alle möglichen Plattformen. Und die ganzen Metal Slug-Hauptspiele wurden ja auch für ungefähr alle Plattformen portiert. Und selbst wenn man nur am PC unterwegs war, die letzten... Ja, 25 Jahre ungefähr, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass man einem dieser Metal Slug-Teile mal über den Weg gelaufen ist. Vielleicht kennen das einfach doch sehr, sehr viele Spiele. Und ganz unabhängig davon... Es hat natürlich auch total seine Berechtigung, dass es gewonnen hat, weil es ist ein hervorragendes Actionspiel und wir werden uns heute vorrangig mit dem ersten Teil befassen, der 1996 erschienen ist. Wir gehen hier und da mal auf die Nachfolger ein, weil es da schon einige Veränderungen gibt. Es gibt sicherlich auch Stagnation oder Sachen, die immer gleich geblieben sind, aber auch einige Anpassungen. Aber schwerpunktmäßig bleiben wir bei Teil 1.
0: Also wir besprechen schon die ganze Serie mit, aber die Teile unterscheiden sich nicht so sehr, dass wir mehreren Spielen in dieser Serie einzelne Folgen widmen würden. Deswegen sprechen wir schwerpunktmäßig über den ersten Teil und handeln die anderen so ein bisschen so mit ab. Aber du hast schon recht, die Teile sind später auf alle Plattformen gekommen, selbst aufs iPhone oder so. Und wenn man heutzutage eins von diesen Spielen nochmal spielen will, selbst das erste, dann kann man das wirklich fast auf jeder Plattform tun. Gibt es auf Steam oder im App Store oder auf Android oder so.
1: Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Also ich schäme mich nicht hier zu sagen, dass ich das Spiel diesmal nicht auf seiner Originalplattform gespielt habe, weil das Neo Geo ist zum einen eine sehr teure Konsole, zum anderen sind die Spiele wahnsinnig teuer. Also da sprechen wir von mehreren hundert Euro, die man für so ein Modul ausgeben muss. Und da es so viele Portierungen gibt der Metal Slug Spiele, habe ich auch hier Umsetzungen verwendet. Das ist da auch so ein bisschen Hit or Miss. Es gibt viele Portierungen, die sind nicht so Doll, gerade auf älteren Plattformen, wo das dann so Emulationen waren, die noch nicht ganz authentisch waren, was Lag und solche Geschichten angeht. Heute gibt es Metal Slug aber einen sehr, sehr kompetenten Umsetzung, gerade aus dieser Arcade Archives Reihe, die gibt es auch für verschiedene Plattformen, da kann man sich diese Spiele für jeweils sieben Euro holen und das waren auch schwerpunktmäßig die Versionen, die ich jetzt hier verwendet habe.
0: Ich habe mir ein Neo Geo Mini geliehen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Versionen von. Und damit habe ich die Teile 2 bis 5 gespielt, schwerpunktmäßig. Und dann, wie bei Gauntlet in der letzten Folge Stay Forever, war ich wieder beim Retro Games e.V. in Karlsruhe zu Gast und habe da vor Ort in der Arcade gespielt. Und weil das ein Spiel ist, das gut davon profitiert, wenn man zu zweit spielt, habe ich es mit meiner Tochter durchgespielt. Ja, toll. Die noch nie sowas gespielt hat. Noch nie. Meine Tochter spielt so, wie nennt man das, so Walking Simulators, so ganz ruhige, langsame Spiele, die nicht kompetitiv sind und die war aber in so einer fatalistischen Stimmung, sie wusste, sie kommt da nicht weg, <lacht> so, solange ich noch will und dann hat sie es halt mit mir gespielt, also sie haben irgendwie 80 Credits gebraucht bis in den letzten Level oder so, aber ist ja wurscht.
1: Ich finde es übrigens ganz toll, dass du da diese Möglichkeit hast, Gunnar, das zu machen. Ich war schon beim Anhören der Gauntlet-Folge so ein bisschen neidisch da drauf. Ich meine, ich war noch nie als jemand, der in Hamburg wohnt, auf jemanden neidisch, der in Karlsruhe wohnt. Aber hier habe ich gedacht, ach, schon cool, dass Gunnar diese Möglichkeit hat.
0: Ja, die sind auch so nett. Wir sind ja auch Fördermitglied in dem Verein, der dahinter steht und unterstützen die auch so ein bisschen und machen ja auch ein bisschen Werbung für die und trommeln ein bisschen wie jetzt, gerade jetzt, erwähne ich sie immer wieder. Ne? Retro Games e.V. in Karlsruhe, die haben super neue Räumlichkeiten und jeden Samstag ab 15 Uhr kann man da hingehen und spielen. Und die sind aber auch wirklich einfach so nett und unterstützen uns immer und fragen noch, ob wir noch Fragen haben oder ob wir noch irgendwas wissen müssen oder irgendwie uns helfen können und so. Und dieses Neo Geo Mini, von dem ich geredet habe, das haben sie mir auch geliehen. Also es ist alles sehr hilfreich wie immer. Also ich hatte eine einigermaßen authentische Spielerfahrung diesmal.
1: Ja, und das ist da auch wichtig, weil es ein Spiel ist, was ja eigentlich auf einen Joystick ausgelegt ist und nicht unbedingt auf ein normales Steuerkreuz. Und dann gehe ich mal davon aus, du hast es da auch an einem Automaten gespielt, der so einen richtig schön klackernden Joystick hatte und große Buttons daneben.
0: Ja. Genau, das hat ja vier Buttons tatsächlich, von denen du nur drei brauchst, genau wie beim Neo Geo. Das Spiel ist ein Drei-Button-Spiel, erklären wir gleich noch, wenn wir zur Steuerung kommen. Das ist ein erstaunlicher Spread für die zarten Hände meiner Tochter, also muss man relativ breit greifen, um die alle zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob es an dem Automaten lag oder generell, diese Arcade-Sticks, die haben schon längere Wege als so ein D-Pad, so, da muss man sich schon ein bisschen wieder eingewöhnen, wenn man das lange nicht gemacht hat.
1: Ja, habe ich tatsächlich lange nicht gemacht. Ich habe nie so einen Arcade-Stick oder sowas mir geholt mal in den letzten Jahren, sondern bin da sehr auf normale, in Anführungszeichen, Controller mittlerweile festgelegt, wo man eben mit Analog-Stick oder Steuerkreuz spielt. Aber irgendwie juckt mich auch so ein bisschen in den Fingern. Es gibt ja beim Neo Geo sogar so einen offiziellen Neo Geo Arcade-Stick, der quasi auch Spiele eingebaut hat, den man dann an den Fernseher anschließen kann. Das wäre nochmal ein extra Thema irgendwann für Henna. dem werde ich das mal aufdrücken, dass wir über all die obskuren Neo-Geo-Hardware-Auflagen mal sprechen. Da gibt es ja eben dieses Mini, was du genannt hast. Es gibt diesen Arcade-Stick, es gab schon mal Neo-Geo-Gold. Und es gibt auch so kleine wie so Arcade-Cabinets, die man sich hinstellen kann, auch erst vor ein paar Jahren erschienen. Also da ist echt wahnsinnig viel los. Es scheint eine große Faszination und ein großes Interesse daran zu geben, diese Spiele immer wieder zu erleben bei einer bestimmten Zielgruppe. Sonst würde diese Hardware nicht einfach so oft neu aufgelegt werden. Aber Thema für einen anderen Podcast. Ich würde sagen, lass doch noch mal kurz ein Stück zurückspringen. Ich habe vorhin einleitend schon mal ganz kurz erwähnt, dass es sich bei dem Spiel um ein Run and Gun handelt. Das ist eines dieser Genres, wo die Bezeichnung tatsächlich sehr, sehr treffend beschreibt, was in diesen Spielen los ist. Und es ist ein Untergenre, was so Mitte der 80er-Jahre aufkommt. Also es gibt Spiele von Capcom, das heißt Commando, Namco macht ein Spiel namens Rolling Thunder und Konami macht eben ab 1987 die Contra-Reihe. Das ist das, was wir hier bei uns als Probotector kennen oder zumindest eine Zeit lang kannten. Das sind Spiele, die meistens auf Figuren setzen, die zu Fuß unterwegs sind. Und die per Definition nicht auf eine bestimmte Bewegungsrichtung festgelegt sind. Die meisten Spiele davon nutzen aber horizontales Scrolling, wo man in der Regel von links nach rechts läuft. Und das hat sich auch bis in die Moderne so mehr oder weniger etabliert. Es gab ja so eine leichte Renaissance dieser Spiele und auch sowas wie Cuphead oder Placing Chrome von 2019 sind Spiele, die zum Run-and-Gun-Genre gehören. Und jetzt könnte ich dir den Ball eigentlich wieder zurückspielen, weil du hast eben schon mal gesagt, dass man drei Tasten hier braucht und wenn es ein Run and Gun ist, wofür werden dann wohl diese Tasten teilweise gedacht sein?
0: Bei Run and Guns kann man immer springen und schießen, weil man ja eigentlich immer eine Figur spielt, also nie ein Raumschiff oder irgend sowas in der Art. Und so ist es auch. Du hast hier eine Taste für Springen und eine Taste für die normale Waffe, die du hast. Und dann hast du noch eine Taste für Sekundärfeuer, also fürs Granatenwerfen. Du hast auf deiner normalen Waffe shoot'em abmäßig unendlich Munition und dann gibt es noch alle möglichen Sonderwaffen, die du kriegen kannst, die halten immer so lange, bis die Munition aus ist. Und diese Granaten, die haben endlich Munition. Das gesamte Gameplay ist relativ straightforward, wie das bei, bei Running Gun so ist. Im Wesentlichen läufst du von links nach rechts in einem scrollenden Umfeld und hast halt massenhaft Gegner, die auf dich schießen und die du abschießen musst. Und es hat so ein klassisches Shoot-in-Up-Element. Das Spiel füllt diesen Raum mit Geschossen. Auf verschiedensten Flugbahnen, große Geschosse, oft langsame Geschosse. Es gibt keine so Hitscan-Waffen, die instant treffen. Das passt nicht in dieses Spielprinzip. Also das füllt diesen Raum mit Geschossen. Und die Hälfte der Zeit weichst du aus. Und die andere Hälfte der Zeit schießt du Gegner selber ab.
1: Ja, das trifft im Wesentlichen schon mal das Spielgeschehen. Es läuft auch noch ein Zeitlimit dazu ab, ist eher was, was meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle spielt. Also das beginnt mit einer großen 60 oben, sind aber keine Sekunden. Ich habe es mal gestoppt, es sind eher so fünf Sekunden pro einer game sekunde die da runterläuft. Also du hast theoretisch in einem Leben ungefähr drei Minuten zur Verfügung. Du musst dich aber ganz schön anstrengen, um diese Zeit innerhalb eines Lebens auch auszunutzen, weil du stirbst sehr häufig. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, das ging mir jetzt auch wieder so, ich hatte Metal Slug lange nicht mehr gespielt, dann denkst du so, alter Schwede, ganz schön schweres Spiel, weil du hast auch keine Energieanzeige. Metal Slug ist ein One-Hit-Kill-Spiel, das heißt jedes Projektil, was dich trifft, jeder Gegner, der dir aus der Nähe sein Messer reinsticht oder alles andere, was dir hier Schaden zufügen kann, das tötet dich sofort. Du hast drei Leben in einem Credit, das ist ein Credit-basiertes Spiel, was nicht überrascht, da es ja eben auch in der Spielhalle steht und Leute Geld reinwerfen sollen und du kannst diese drei Leben tatsächlich sehr, sehr schnell Verlieren. Das Spiel bietet ja keine richtige Einführung oder irgendwie so ein Ah, das ist jetzt so ein Tutorial-Abschnitt, da erklären wir dir erstmal alles. Das Einzige ist, dass du einmal siehst vorher in, in ein paar Bildschirmen von wegen, ah, das macht der A-Knopf, der B-Knopf und der C-Knopf. Aber dann startet das Spiel und das startet mit voller Action. Also da findet kein langsames Bild ab statt, sondern es geht direkt mitten rein.
0: <lacht> ja, also es ist schon am Anfang ein bisschen leichter und wird dann noch schwerer.
1: Ja, würde ich dir widersprechen. Da habe ich nämlich auch gedacht, weil es wird schwerer. Ich würde aber sagen, es steigert sich so von, es fängt schwer an und es wird noch sehr viel schwerer nach hinten raus.
0: Ja, tatsächlich ist es halt so ein, auf diese Art schwer, wie Arcade-Spiele schwer sind. Wir haben es in der Gauntlet-Folge ein bisschen angedeutet. Diese Spiele sind so kalkuliert, dass du mit einem Credit, den du einwirfst, ob das nur eine Mark ist oder ein Quarter, dass du damit so 90 Sekunden spielen kannst, ungefähr. Vielleicht zwei Minuten, aber mehr auch nicht. Und in diesen 90 Sekunden muss es dich ja dann dreimal umbringen. Also musst du ja deine drei Leben verlieren. Das heißt, bis du das erste Mal stirbst, sind 30 Sekunden ein realistischer Wert. Und das ist natürlich, wenn man andere Spiele gewohnt ist, sehr gnadenlos. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du ständig stirbst. Das stimmt wie du schon gesagt hast, jeder Treffer ist ein Tod. Es gibt da auch gar keine Möglichkeit, sowas wie bei Ghosts and Goblins, wo du dann getroffen wirst und dann verlierst du erstmal die Rüstung oder so, dass du noch so ein Gnadending hast oder sowas wie in manchen Spielen, wo du ein Schild hast und dann ist erstmal der Schild weg und erst beim zweiten Treffer bist du tot. Hier bist du mit einer Ausnahme, zu der wir gleich noch kommen, immer sofort tot. Und das ist gnadenlos, da musst du dich erstmal drauf eingrooven. Aber mei, das ist halt auch ein Spiel von 1996. Wir kommen am Ende dieser Episode noch zur genauen Entstehungsgeschichte, aber das ist ein sehr Arcade-Spiel.
1: Das stimmt. Das Schöne für mich an diesem Spiel war auch, dadurch, dass es ein Arcade-Spiel ist, ist es ist relativ kurz. Ich habe das Spiel häufig durchspielen können in der Vorbereitung für diesen Podcast und ich habe tatsächlich auch eine sehr starke Verbesserung in meiner eigenen Performance bemerkt. Also ich konnte dann irgendwann so den ersten Level ohne Lebensverlust abschließen, dann auch mal noch den zweiten und dann irgendwann im dritten Level gibt es schon signifikant schwerere Stellen. Aber ich habe so mit den ersten Credit, also mit den ersten drei Leben tatsächlich durch die ersten drei Level geschafft und das ist schon mal nicht schlecht. Danach wird es noch mal deutlich schwerer, weil dir einfach sehr viel mehr entgegengeworfen wird an feindlichen Fußtruppen, an Vehikeln, an allem möglichen, was das Spiel so auffahren kann, um dir zu schaden. Und ich glaube, wir müssten einmal kurz an dieser Stelle, Gunnar, weil wir da dann auch so ein bisschen abstrakt jetzt geblieben sind, sagen, in was für einer Welt sind wir hier eigentlich unterwegs und um was geht es denn in diesem Spiel, weil das kann man dann relativ knapp erklären, was das Setting hier ist. Und dann würde es sich fast auch anbieten, da das Spiel eben so kurz ist und aus nur sechs Missionen besteht, die jeweils ein paar Minuten lang sind. Wir könnten eigentlich einmal durch diese Missionen durchgehen, anhand derer bekommt man nämlich ein ganz schönes Bild, wie dieses Spiel funktioniert, was einen da so erwartet und wir können auch bestimmte Abläufe und Eigenheiten ganz gut erklären, wenn wir uns eben diese Missionen mal im Detail anschauen.
0: Ja, gute Idee finde ich auch. Also wir versuchen die Punkte Gameplay und auch ein bisschen was zur Grafik anhand der Levels zu erklären. Und kommen jetzt ganz kurze Story. Das ist wirklich schnell gesagt. Das Spiel spielt im Jahr, Jahr 2028. Es gibt einen großen Bösewicht, der heißt General Morden. Ach. Super, super Name. Ja. Selbst wenn man kein Deutscher ist, Morden klingt schon sehr wie Sauron oder so wie so ein Bösewicht jedenfalls und der hat eine große Rebellenarmee geformt aus all den vielen Rebellenarmeen auf der Welt und bedroht jetzt den Weltfrieden und die gute Seite hat auch alles zusammengefasst in der sogenannten Regular Army und die, wir haben hier Rebellion gegen Regular Army. Der Morden hat den ersten Schlag geführt und jetzt ist die Regular Armee ziemlich hin. Jetzt braucht es eine Spezialeinheit, die diese Pläne vereiteln soll, weil es die große Übermacht der regulären Armee nicht mehr da ist. Und das sind wir, diese Spezialeinheit. Wir sind die Lieutenants der Peregrine Falcons, Marco Rossi und Tarma Roving. Komische Namen. Ungewöhnliche Namen. Ein Italiener, oder?
1: Ja, für ein japanisches Spiel komisch. Kommen wir vielleicht später noch drauf, was es mit diesen Namen auf sich hat, aber erstmal natürlich etwas seltsame Namen. Genau, das sind zwei Lieutenants, die im Grunde genommen in ihrer spielerischen Funktion sind, die identisch. Die können beide springen und schießen und Spezialwaffe benutzen, aber sie sehen halt ein bisschen anders aus. Und die ziehen los, um die Pläne von General Morden zu vereiteln. Und wenn man das weiß, dann ist es das eigentlich auch schon, weil das Spiel erzählt in dem Sinne dann nicht mehr so viel. Also da taucht General Morden dann mal auf. Das erzählen wir gleich, wenn wir die Missionen beschreiben. Aber es gibt sonst nichts mehr wie Dialoge oder Zwischensequenzen oder irgendwas, was diese Geschichte noch mal weiterspinnt, ohne dass der Spieler aktiv da gerade am Spielen ist. Es ist eben ein Arcade-Spiel und es war sicherlich auch nicht die Motivation, hier die komplexeste Story aller Zeiten abzuliefern. Es ist eine typische Action-Spielgeschichte.
0: Ja, es gibt natürlich, weil die Serie groß und lang ist, relativ viel Lore mittlerweile, aber die eigentliche Geschichte ist dünn und das braucht es auch nicht. Die Welt ist, obwohl es im Nahen jetzt spielt, so Low-Tech. Das ist alles so übertriebene Weltkriegspanzer, würde ich sagen. Und das ist ein Military Setting. Also du kämpfst im ersten Spiel im Wesentlichen gegen Soldaten. Und diese Soldaten haben Panzer und Hubschrauber und Flugzeuge. Und die Flugzeuge sehen aus wie so Spitfires aus dem Zweiten Weltkrieg und solche Sachen. Einige der Panzer der Gegner sind offenkundig deutschen Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg nachempfunden und sowas. Das ist alles low-tech, es gibt dann keine high-tech-Elemente. Du hast so eine Art Laserschuss. Das ist so ein bisschen eine Hightech-Waffe und es gibt halt massenhaft Lenkraketen, aber sonst ist das nicht sehr futuristisch.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so Retro-Science-Fiction. Man kann es nicht genau verorten. Also auch wenn das Spiel sagt, es ist 2028, der Großteil der Umgebung hat sowas von erster Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ob das jetzt Erster oder Zweiter Weltkrieg ist, sei mal dahingestellt. Aber vieles, was man so sieht an noch bewohnten oder ehemals bewohnten menschlichen Dörfern und solchen Sachen, das wirkt alles sehr, sehr alt. Da ist so ein kleiner Clash zwischen den Waffensystemen, die da teilweise zum Einsatz kommen und eben den Umgebungen und den Geräten, die da hantieren, auch die Soldaten. Das sind sehr altmodisch angezogene Soldaten, die Morden da in seiner Rebellenarmee hat und die da hier entgegenstürmen. Wohingegen Marco und Tama sind ja relativ ich sage jetzt mal modern angezogen. Die sehen so ein bisschen aus wie so Nein. naja, also modern.
0: Nein, die sehen aus wie Arnold Schwarzenegger in Phantomkommando. Also wie so ein Action hält der 80er, so sehen die aus.
1: Wollte ich sagen, in Relation zu dem Rest des ah, Spiels das stimmt, sind ja. die ein bisschen weiter vorne, die sind so Rambo-Style, also auch mit Bandana und eine Army-Hose und irgendwie eine rote Weste haben die an. Also das ist so ein bisschen ein anderer Stil nochmal als die Soldaten, die da äh, unterwegs sind oder der Großteil der Gegenseite.
0: Der erste Level ist ein Waldlevel, wo du manchmal durch Wasser läufst und wo die Gegner in so Bambushütten sitzen teilweise. Der spielt nämlich in Vietnam. Also es hat so ein bisschen so ein Vietnamkriegs-Vibe und der erste Level ist ein bisschen eine Einführung. Hatte ich schon gesagt, du hast schon recht, dass der schwer ist, aber da ist noch nicht so viel verschiedene Gegner. Das sind im Wesentlichen sind es Soldaten, die haben auch alle schon unterschiedliche Waffen. Also die schießen, die können stechen und die können auch Granaten werfen, womit hier eine wesentliche Unterscheidung der Waffen schon mal getroffen ist. Also du selber hast eine Schusswaffe, die in gerader Linie nach vorne schießt und du hast diese Granaten, die in der ballistischen Kurve fliegen. Und damit sind schon die meisten Waffen im Spiel beschrieben. Die Gegner haben auch Waffen mit einer ballistischen Kurve, die halt immer nur so kurz fliegen und dann auf den Boden aufprallen und Waffen, die über den ganzen Bildschirm schießen, die dann in der Regel nicht so schnell sind. Und die Gegner haben auch Nahkampfwaffen. Ich finde sogar, der Nahkampf ist bei dem Spiel sehr, was soll ich sagen, ist sehr definierend für das Spiel. Das heißt, wenn du jemandem direkt nahe stehst und dann deinen normalen Feuerknopf drückst, den du ja die ganze Zeit drückst, hunderte von Malen in einer Minute ungefähr, naja, vielleicht nicht ganz, aber vielleicht 100 Mal in einer Minute oder so, dann wird es automatisch ein Stich mit einem Messer. Und das fühlt sich sehr wirkt mächtig an, ehrlich gesagt. Das tut dem Spiel gut. Das ist ein cleveres Game element
1: Ja, das Gute ist, dass das Spiel das automatisiert macht. Und deswegen kommst du dir einfach wie der King dann vor, weil du läufst dann auch rum und ballerst von links und rechts kommen drei Leute ab und dann kommt aber einer so nah und du ballerst einfach weiter und dann ist der so nah, dass zufällig du dann diese Messerattacke machen kannst. Und das einfach dann natürlich cool aussieht, den Gegner so zu erledigen. Ich finde, im Spielverlauf kehrte sich dann so ein bisschen um. Am Anfang, finde ich, verleiht dir das sehr viel Macht, weil du sehr gute Kontrolle über das Schlachtfeld hast dadurch. Es gibt dann aber ab der zweiten Spielhälfte so Gegner, auch Soldaten, die so etwas größere Messer schwingen können und die viel rumspringen und dadurch tendenziell auch mal deinen Schüssen dann eher ausweichen. Und die säbeln dich dann sofort um, wenn sie es schaffen, zu dir erstmal hinzukommen. Dann hacken die dich direkt weg. Ich meine, es ist fair, dass die auch diese Möglichkeit haben, diese Nahkampfattacken zu machen. Aber es ist was, was im Spielverlauf dann für dich eher immer ungünstiger wird, dass es eben dieses Feature gibt, weil du häufig im Nahkampf dann auch attackiert wirst, wenn du es nicht schaffst, die Leute von dir fernzuhalten.
0: Die Gegner haben zusätzlich zu den Waffen mit der ballistischen Kurve und den Waffen mit dem direkten Schuss auch noch Lenkraketen nach und nach und Bomben, mit denen sie von oben direkt schießen können. Und, aber es kommt erst in späteren Levels, Gegner, die von unten nach oben schießen, weil das Spiel läuft auf Ebenen ab. Der ganze erste Level ist nur ein Weg von links nach rechts. Später werden die Level auch so, dass man nach oben geht, also ein bisschen vertikaler als horizontal. Hier ist das noch nicht so, aber es gibt an den meisten Stellen zwei Ebenen, auf denen du kannst sozusagen oben lang gehen oder unten lang gehen. Meistens gehst du unten und versuchst nur hin und wieder hoch zu gehen, um da irgendwas zu holen. Zum Beispiel einen Kriegsgefangenen eines der zentralen Elemente des Spiels, zumindest mal optisch.
1: Sehr bemerkenswert gemacht. Also diese Kriegsgefangenen, die stehen an allen Ecken und Enden rum. Man erkennt sie sofort, weil sie fallen auch visuell wieder total raus. So in der Mangelung eines besseren Boards würde ich jetzt sagen, es sind so Hippie-Typen.
0: Die sind halt 20 Jahre da festgebunden gewesen und haben jetzt halt lange Haare gekriegt. Die würden sich rasieren, wenn sie nur könnten.
1: Aber sie wirken auch nicht so, als wären sie besonders niedergeschlagen, sondern sie sind dann super fröhlich, wenn du hinkommst und sie losschneidest. Ja, weil
0: du sie befreist nach all den Jahren. Ja,
1: aber es hat trotzdem eine komische Stimmung. Und was sie dann machen, das sind Typen, die tragen eh schon nur kurze Hosen. Und ansonsten haben sie halt lange Haare und einen Bart. Und dann ziehen sie so ihre Unterhose, so eine große Boxershort raus. Und in dieser Boxershort bewahren sie für dich eine Belohnung auf. Und es gibt eine Menge bunt gemischter Items, sowas wie irgendwas zu essen oder eine Medaille oder sowas in der Art. Das hat aber alles spielerisch keine Funktion. Das sind Punkte für die Leute, die gerne auf Score spielen, die freuen sich, wenn ihnen da so ein Kriegsgefangener irgendeine teure Plakette hinwirft. Die wirklich wichtigen Geschenke, die sie dir machen können, das sind eben die Extrawaffen. Auch das spielt im ersten Level schon eine Rolle, wird relativ früh etabliert. Da kannst du die ersten extra Waffen schon einsammeln. Es gibt DERA 4 in Metal stack 1. Die werden gekennzeichnet durch so quadratische Kästen sind das. Und da steht nur ein Buchstabe jeweils drin, wenn die Kriegsgefangenen sie ablegen. Da steht ein F drinne für Flameshot. Es gibt H für Heavy Machine Gun. Es gibt R für den Rocket Launcher und S für die Shotgun. Und da wir dieses Fass jetzt schon aufgemacht haben, werde ich einmal kurz auch hier durchgehen. Es ist tatsächlich auch so, dass man die sehr früh im Spiel alle schon mal erlebt, diese Waffen. Ich sage mal einmal kurz, was die machen. Flameshot und Shotgun würde ich an der Stelle mal zusammenfassen. Es sind nämlich zwei Waffen, die ähnlich funktionieren. Sie richten sehr, sehr viel Schaden in der näheren Umgebung an und der Flameshot steigt dann noch so ein bisschen nach oben, hat daher einen etwas größeren Wirkungsradius. Ansonsten sind die aber ähnlich, was ihren Effekt angeht und den großen Schaden, den sie eben in der Nähe anrichten können. Der Rocket Launcher ist sehr gut gegen alles, was Vehikel sind dich angreife. Auch das macht das Spiel schon früh. Kleine Flugzeuge, andere Panzer, sowas in der Art da gut mit dem Rocket Launcher draufhalten, im Gegensatz zu Ego-Shootern wo so Rocket Launcher immer sehr, sehr schnelle Raketen verschießen. Die fliegen hier relativ langsam. Vielleicht damit auch die Gegner hier eine Chance haben, denen noch auszuweichen, so wie du ihren Raketen manchmal ausweichen kannst durch schnelle Bewegungen, weil die eben viel Schaden machen. Auch hier, der Rocket Launcher ist langsam, aber man benutzt ihn häufig eben auch bei Endgegnern und die sind eh dann solche Bullet Sponges, also die können so viel Schaden einstecken, dass es auch okay ist, wenn man da zehnmal mit dem Rocket Launcher reinballern kann. Die Heavy Machine Gun würde ich sagen, ist fast meine Lieblingswaffe, obwohl sie auch am unspektakulärsten ist. Es ist eigentlich nur eine etwas bessere Version der Standardwaffe. Die Standardwaffe ist eine normale Handfeuerwaffe. Klar, da kann man unbegrenzt mit schießen. Die Heavy Machine Gun schießt schneller und sie richtet auch mehr Schaden an. Und man kann da auch durchaus mal ein Minütchen mitspielen, bevor die begrenzte Munition dann verballert ist. Und ich mag die gerne. Ich habe aber eine Frage an dich, Gunnar, wo wir gerade die extra Waffen hier erklären. Ich gebe zu, ich habe es ein paar Mal oder ein paar Stunden schon gespielt, bis mir aufgefallen ist, dass all diese Extra-Waffen im Spiel identisch aussehen. Warum ist das wohl so? Also egal, ob du Flameshot oder Rocket Launcher oder Shotgun hast, das sieht aus, als hätte der einfach irgendwie eine Art von Sturmgewehr in der Hand. Und das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Projektile, die da rausfliegen.
0: Die Projektile unterscheiden sich dafür natürlich auch spektakulär, weil die über den ganzen Bildschirm rasen, das heißt man kann die immer sehr gut unterscheiden, aber tatsächlich, das wirkt fast, als hätten sie es vergessen, also als hätten sie diese Hauptwaffe noch schnell durch ein anderes Modell auszutauschen vergessen. Also es ist nicht kriegsentscheidend und man braucht es nicht, aber es wäre einfach völlig selbstverständlich, dass man das da auch erkennen kann. Ich habe irgendwie gedacht, das ist so eine Art Munition, weil du findest ja auch keine Waffe. Du findest ja nur dieses Haar, wenn du halt die Heavy Machine Gun findest. Und es ist nicht repräsentiert durch eine Waffe, die da rumliegt oder sowas, sondern das ist halt nur durch dieses Haar repräsentiert. Und für mich hat sich das angefühlt, wie als hättest du so eine Art Universalwaffe und lädst da andere Munition rein, halt Flammenwerfer-Munition. Vielleicht
1: ist das so vielleicht ist das die Erklärung, aber es ist auf jeden Fall man bemerkt das nicht unbedingt, weil man eben primär darauf achtet, was kommt raus aus der Waffe. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dass die Waffe immer identisch bleibt, egal welche Extrawaffe man hat, dann kann man es leider auch nicht mehr ungesehen machen. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist nicht kriegsentscheidend. Es ist aber ein kleines kurioses Detail in einem Spiel, was ansonsten so sehr gerade auf visuelle Kleinigkeiten achtet und da alles sehr durchgestylt ist und sehr detailverliebt, da hat man nur gedacht, eine Waffe, das reicht aus.
0: Ich hatte schon erzählt, dass die Gegner auch von oben schießen können und von unten schießen können. Das kannst du nicht. Du kannst nicht überall hinschießen. Du kannst zum Beispiel nicht, und das ist echt schräg, und ich habe am Anfang gedacht, es sei ein Fehler, nicht diagonal schießen. Du kannst nicht stehen und diagonal schießen obwohl das was ist, was du ständig tun würdest. Wenn Gegner leicht über dir sind, würdest du immer anhalten, kurz unter denen und hochschießen. Das kannst du nicht. Du kannst einen diagonalen Schuss nur abfeuern auf dem Weg von einer der Seiten. Also wenn du von unten nach oben drückst, also wenn du erst nach rechts drückst und nach rechts schießt, um dann sozusagen wechselst, um nach oben zu schießen, dann schießt du dazwischen auch mal einen diagonalen Schuss oder im Sprung kannst du das halt ganz, ganz gut machen. Aber du hast nicht die normale Fähigkeit, diagonal zu schießen.
1: Das stimmt. Es ist schön, dass du selber schon diese Einschränkung gerade gebracht hast, weil tatsächlich habe ich es dann auch manchmal so gemacht mit der Heavy Machine Gun. Du willst eigentlich nicht direkt nach oben schießen, man drückt aber eben nach oben, damit die Projektilkurve so einen Weg beschreibt, dass man eben da zwischendurch mal was trifft, was diagonal
0: ist. Genau. Du kannst diagonal schießen, aber es ist ein bisschen mühevoll. Und du hast noch eine Handlungsoption, die wir bislang unterschlagen haben. Du kannst dich ducken. Wenn du nach unten drückst, dann bleibt die Figur stehen und zieht den Kopf ein, sodass die Gegner, die in der normalen Höhe direkte Schüsse auf dich abgeben, dass die über dich rüberschießen. Doch man in der Tat ständig. Und dann kommen wir vielleicht an dieser Stelle sogar schon zu einem der spektakulärsten Elemente des Spiels, dem Panzer. Du kannst nämlich nicht nur zu Fuß rumlaufen, sondern du kannst auch an bestimmten Stellen in einen Metal Slug Steigen, eine Metallschnecke zu Deutsch. Und die Metal Slugs sind die namensgebenden Panzer, die im Spiel rumstehen.
1: Spiele hat tatsächlich auch ursprünglich noch den Untertitel gehabt. Der wird heutzutage mal gerne unterschlagen. Super Vehicle 001. Damit ist der Panzer gemeint, den man dann hier in der Mitte des ersten Levels findet. Der lädt einen auch gleich dazu ein, dass man dann reinspringt. Da steht ein großes In drüber mit einem Pfeil. Und dann hüpft man da rein. Und dann verändert sich erstaunlich wenig. Wenn man kurz mal ausprobiert, was man so machen kann, weil zum Beispiel die Steuerung bleibt ja exakt gleich. Das heißt, du hast einen Standardschuss, du hast einen Spezialschuss, der begrenzt ist und du kannst springen.
0: Und ducken. Der Panzer kann sich ducken. Es ist so geil.
1: Oh ja, du hast recht.
0: Es ist so toll, woran man schon deutlich sieht, dass das kein so ein normaler Panzer ist.
1: Ja, der Panzer ist kein so eine tote Blech. Sondern das wirkt schon in gewisser Weise organisch. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Aber ich glaube, man kann es daraus ein bisschen ableiten, wie du gerade sagst, dass er sich auch eben ducken kann. Und er verändert das Spiel schon sehr deutlich, weil er hat einen Energiebalken. Hier grundlegender Unterschied zwischen den menschlichen Charakteren, sobald du in den Panzer steigst, kannst du einige Treffer einstecken, bis dieser Balken sich leert, das sieht man oben links in der Ecke, dann weist das Spiel dich darauf hin von wegen, hey, das Ding explodiert gleich, er hüpft da mal lieber raus. Du kannst es auch in gewisser Weise taktisch nutzen, wenn du kurz bevor der Panzer explodieren würde, du siehst du hast nur noch super wenig Energie, kannst du so einen Kamikaze-Move auslösen, indem du A und B drückst, dann springst du auch raus mit deinem menschlichen Helden und der Panzer schießt nach vorne und mäht da nochmal alles um, was sich in gerader Bahn vor ihm befindet. Das ist auch möglich. In der Regel ist das Spiel so gebaut, das weiß ganz genau von wegen, ja da steht der Panzer, weil das Spiel hat ihn eben da platziert, dann steigst du da ein, dann hast du in der Regel auch schon eine schwerere Stelle zu absolvieren. Der erste Level zeigt das schon ganz deutlich. Du steigst in den Panzer, danach kommt der erste Kampfhubschrauber der quasi oben durchs Bild flattert und so Bomben nach unten abwirft. Und ich wenn du da noch unerfahrener Spieler bist und du bist eben unterwegs mit dem Menschlein, dann wirst du hier einmal getroffen werden von so einer Bombe. das passiert denn mit dem Panzer vielleicht auch? Aber du stirbst eben nicht gleich. Und dann denkst du so, ach cool, ich habe ja hier eine realistische Chance. Du ballerst da nach oben, ballerst diesen Hubschrauber ab. Dann fährst du ein kleines Stück weiter und dann kommt ein gegnerischer Panzer, auch den kannst du mit dem Panzer ganz gut erledigen, leichter als in deiner menschlichen Form und es liegt so ein bisschen an deinem persönlichen Skill zu gucken, wie weit komme ich denn mit dem Panzer dann, man kann in einigen Levels auch tatsächlich dann bis zum Endboss damit kommen, je nachdem wo man eingestiegen ist, wie gut man spielt. Und auch das eine große Veränderung, ob man es schafft, zwischendurch so Benzinkanister einzusammeln, die haben zwar keine wirkliche Benzinfunktion, aber sie sind quasi Heil-Items für den Panzer. Auch das ein riesiger Unterschied. Tama und Marco kannst du nicht heilen, weil sie haben in dem Sinne keine Energie, die sie verlieren. Die Energie kennt nur 100 und 0, der Panzer hingegen hat mehrere Stufen, die auch wieder aufgefüllt werden können und wenn man das gut schafft, also wenn man souverän mit dem Panzer spielt und da einigermaßen fehlerfrei unterwegs ist, dann kann man sich das Spiel schon deutlich vereinfachen in diesen Segmenten.
0: Der Panzer ist ganz toll, weil du hast ja schon gesagt, der so organisch wirkt, aber wie schön der wirkt. Ich meine, wenn der so hochspringt, weil der ne, wie so ein Spielcharakter sich steuert, dann nimmt er so die Ketten zusammen und drückt sich damit so hoch. Und wenn der wieder aufkommt, dann gehen die Ketten so auseinander. Und wenn der getroffen wird, dann fliegt dieser Turm so zur Seite. So als hätte der so eine Ohrfeige gekriegt. Als wäre der Turm sein Kopf und er hätte so eine Ohrfeige gekriegt und dreht den Kopf so weg. Und dadurch wirkt der total menschlich, voll niedlich. Man möchte ihn mit nach Hause nehmen. Voll süß. Wir kommen später noch zur Entstehungsgeschichte des Spiels, aber am Anfang der Entwicklung des Spiels war der Panzer geplant als der Hauptcharakter und es gab gar keinen menschlichen Helden, der da so rumläuft. Es war ein reines Panzerspiel und ich bin sicher, dass diese Liebe, die sie dem Panzer haben angedeihen lassen, sich daraus speist, dass es eigentlich der Hauptcharakter sein sollte. Aber was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, wie spektakulär das alles aussieht. Das ist ein Pixelspiel. Von 1996, ja, 1996, da ist die PlayStation, die berühmte 3D-Konsole, ja schon auf dem Markt, auf dem PC ist schon Doom erschienen und Duke Nukem und sowas, ja, 3D ist in aller Munde, diese 3D-Sachen setzen sich jetzt alle durch, interaktive Filme, alles mögliche und hier kommt ein Spiel in einem total krassen Retro-Look, in einem 80er-Jahre-Look sozusagen, aber so auf 11 gedreht, massenhaft Animationen auf dem Bildschirm, dutzende Objekte, mehrere Ebenen. An ganz vielen Stellen gibt es so eine Pseudo-3D-Anmutung, wo dann die 2D-Objekte dann doch irgendwie 3D wirken, weil sich bei einem gegnerischen Panzer das Panzerrohr dann in den Bildschirm dreht, also in die Richtung des Spielers dreht und nicht nur auf der Y- und X-Achse sich bewegt und so. Es sieht großartig aus. ist alles total fett und die Entwickler haben auch mal in einem späteren Interview gesagt, also wenn man zu 3D-Zeiten noch ein 2D-Spiel macht, dann muss man quasi all-in gehen. Also das Wort all-in haben sie nicht benutzt, aber dann muss man es halt auch richtig machen. Und so ist es auch. Und das ist ein bisschen, wir hatten uns ja am Anfang gefragt, wo dieser Appeal vielleicht herkommt, dass Leute das gerne besprochen sehen wollen. Das ist sicherlich das. Das sieht so super aus, auch heute noch. ist natürlich gealtert, ich meine, es ist ja ein paar Jahre her, fast 30, aber diese 2D-Pixel-Looks sind halt nicht gealtert und dies hier ist eine fette Variante davon.
1: Ja, das Gute daran ist, du kannst das später auch relativ gut hochskalieren. Deswegen sieht das Spiel auch in modernen Neuauflagen heute noch gut aus, weil du das eben Pixel für Pixel dann einfach abscalen kannst. Und deswegen bleibt das ein sehr schönes Spiel. Du hast es eben schon mal gesagt, die Tiefenwirkung ist teilweise ganz erstaunlich. Du hast vorhin mal erwähnt, dass das Spiel häufig mit zwei horizontalen Ebenen arbeitet. Also dass es so einen oberen Bildschirmbereich gibt und einen unteren. Auch das wird benutzt, um diesen Effekt der Tiefe zu beschreiben. Es gibt später einen Endgegnerkampf. Da bist du oben und kannst dich von links nach rechts bewegen. Und unten fährt ein Panzer, ein dicker, fetter Gegner von links nach rechts und schießt so scheinbar in die Tiefe des Bildschirms. In Wirklichkeit findet aber alles auf einer Ebene statt. Das ist nur ein optischer Gag, der hier verwendet wird jeder Level, jeder Charakter, der hier auftaucht, ist wahnsinnig detailliert, super detailverliebt, animiert, also jede Bewegung sieht hier hervorragend aus, also das ist wirklich ganz, ganz stark und hat zur damaligen Zeit auch den Ruf des Neo Geo zementiert, ebenso die perfekte Konsole für 2D-Grafik zu sein. Das hat sicherlich, also hier diesen Exkurs nur ganz kurz, dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass eben diese neuen Konsolen wie Playstation und Saturn, denen war das wurscht, oder den Firmen, die diese Konsolen gemacht haben, die haben gesagt, ja, 2D-Spiele, mai, die haben wir jetzt schon 100 Jahre gemacht, das wollen wir nicht mehr haben, diesen Käse. Und deswegen konnte das Neo Geo sich so in seiner Nische behaupten, weil die eben gesagt haben, hey, es gibt noch Leute, die wollen 2D-Spiele spielen und wir machen das weiter und wir machen das richtig geil. Und daraus sind eben so Spiele wie Metal Slug entstanden.
0: Also es ist wirklich enorm. Alleine die Explosionen, das hat ja dutzende Explosionsformen, weil er halt die ganze Zeit was explodiert auf dem Bildschirm. Also so eine typische Explosion, eine der kleinen Explosionen, die ständig vorkommen, hat irgendwie 25 Phasen. Anfangs ein bisschen heller, mit mehr Feuer und dann mehr Rauch und am Ende verpufft es so. Das kann man heute echt noch gut angucken, zumal die Level auch schön gebaut sind mit elaboraten Hintergründen. Man möchte die Hintergründe gerne als Poster haben. So schön sind die, vielleicht ein bisschen hochskaliert. Gleich im ersten Level, da habe ich ja erzählt, das spielt in Vietnam und es geht am Anfang durch so ein Dorf auf Stelzen gebaut mit so Bambus-Sachen. Aber später kommt man an einem U-Boot vorbei. Das ist ein U-Boot aus dieser Welt, die Middleson. Das liegt da und verrottet. Das ist ein U-Boot-Wrack, das liegt da an Land. Und ich glaube vier oder sechs Screens läufst du an dem lang und siehst dieses ganze U-Boot. Am Anfang bringt man es gar nicht richtig zusammen. Man hat so ein Gefühl von so einem Metallkadaver im Hintergrund, wie so ein gestrandeter Wal, aber es ist halt ein U-Boot. Das ist echt, echt schön gemacht alles. Und wie gesagt, die ganzen Animationen hauptsächlich und die Vielfalt der Gegner. Und das ist alles ein bisschen over the top. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, das Spiel ist ja lustig. Das will ja lustig sein. Das heißt, es ist alles ein bisschen wild. Du hast schon erwähnt, die Gefangenen, wenn du sie befreist, dann zeigen sie diese überdimensionale Boxershorts und ziehen da was raus. Die Animationen der Gegner sind voll übertrieben. Das ist alles nicht der Versuch, irgendeine so Art Kriegsrealismus herzustellen. Das ist halt Cartoon.
1: Ja, das ist auch gut, dass das so ist, weil es im Spiel so eine heitere, unbeschwerte Note gibt, weil ansonsten, was da passiert teilweise, ich habe da manchmal drüber nachgedacht, beim Spielen ist schon auch ein bisschen krass. Also das Spiel könnte auch, wenn es eine andere Art der Darstellung gewählt hätte, extrem brutal sein. Also wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, über so Nahkampfattacken mit einem Messer, die es da gibt, so, wo im Vorbeilaufen jemand abgestochen wird oder auch diese Flameshot-Waffe, die ich vorhin mal beschrieben habe. Das ist stellenweise schon auch echt ein bisschen übel. Es gibt dann Gegner, die fallen auch so mit Fallschirmen vom Himmel runter. Und wenn du schlau bist und hast gerade diese Flameshot-Waffe, dann kannst du die quasi eben in der Luft schon verbrennen. Und dann schreien sie auch einigermaßen unangenehm und fallen da so als menschliche Fackeln auf den Boden runter. Und das hat hier so eine ganz übertrete Note. So ein bisschen ist es... Äh Uh, Roadrunner ist jetzt hier der falsche Vergleich, aber du weißt, worauf ich hinaus will, so wenn man Gewalt auf so eine ganz übertriebene Art im Cartoon-Setting macht, dann tut das nicht mehr so weh. Es ist aber schon ein Spiel, wo eigentlich recht krasse Dinge passieren. Es ist schon ein Kriegsshooter-Spiel, nur ist es eben ganz weit von der Realität weg in der Art und Weise, wie es aussieht und wie es vermittelt wird.
0: Bisschen wie Cannon Fodder, dachte ich. Ja, stimmt. Von 1993, wo halt auch massenhaft Leute zu Tode kommen. Der Name sagt das ja schon. Die Levels sind alle ein paar Minuten lang und wechseln auch in der Zeit immer so ein bisschen die Szenerie, haben alle ein Thema, aber sind dann trotzdem abwechslungsreich. Und die haben alle immer zwei Bosse, also anderthalb Bosse, einen so einen Zwischenboss. Das war hier in diesem Fall einer der Hubschrauber, ein Ershubu-Hubschrauber und dann noch einen richtigen Boss, der das Levelende markiert. Das ist in diesem Fall Tetsuyuki. Das ist so eine Art, das ist ein gestrandetes, fliegendes Kriegsschiff. <lacht> das ist die richtige Bezeichnung? Ich hatte mir Kanonenboot
1: aufgeschrieben, aber das stimmt glaube ich schon.
0: Ja, es ist halt so ein riesiges Objekt, also das mal fliegen konnte und jetzt halt da so an Land ist und vor sich hin verrottet, aber dessen verschiedene Waffensysteme noch operabel sind und das jetzt von den Rebellen so eine Art Festung ausgebaut worden ist. Oder eine Operationsbasis. Das ist also statisch. Dieser Bossgegner bewegt sich nicht, hat aber die ganzen Waffen und muss halt diesen Schüssen ausweichen und auf die empfindlichen Punkte schießen. Klassischer Shoot-em-Abkampf. Und dann haben wir den ersten Level auch
1: geschafft. Ich glaube, die Idee davon, wie wild und wie laut und wie intensiv dieses Spiel ist, bekommt man auch ganz gut, wenn man sich einfach mal anhört, wie dieses Spiel eigentlich klingt und damit meine ich jetzt hier ausnahmsweise mal nicht, dass wir ein Musikstück einspielen, weil der Soundtrack ist zwar auch toll, also die Musiken, aber einfach mal reinhören, wie so ein Auftakt des Spiels klingt. Ich habe hier mal ein Level aus einem Metal Slug Spiel aufgenommen und da können wir uns einfach mal ein bisschen was anhören und dann merkt man schon, wie viel Action wirklich in diesem Spiel drin steckt
0: Klingt alles wuchtig und fett. Aber wo wir gerade beim Sound sind, jetzt hören wir noch mal schnell in die Musik rein. Hier ist der Soundtrack von Stage 2. Musik
1: Ja, und all das hat man quasi schon im ersten Level erlebt, also das war jetzt nicht der Ton aus dem ersten Level des ersten Teils, aber das ist quasi die Stimmung, wie sie alle Metal Slug-Spiele erschaffen und auch der Grad an Action. Du sagtest es eben schon mal, wir sind über den ersten Level jetzt hier hinaus und landen ohne Umwege in einem alten verlassenen, Bahnhof. Zumindest habe ich mir das so zusammengereimt, dass das ein Bahnhof sein soll. In so einer Halle sitzen da ein paar Leute. In der Mine habe ich aufgeschrieben. Okay. Frag auch nicht, was ich aufgeschrieben hatte bei Level 1, wo du mir erzählen wolltest, das Spiel in Vietnam. Da habe ich hier ganz was anderes stehen. Aber das habe ich mir einfach hergeleitet, auch aus dem, was ich da so beobachtet habe. Sagen wir einfach, es ist oft nicht so ganz klar. Es benutzt so ein bisschen typische Settings, ohne die aber genau irgendwo auf dem Globus zu verorten. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier natürlich an einem alten verlassenen Bahnhof. Ein paar Leute von General Morden sitzen an so einem Tisch und essen noch was und du platzt dann da rein. Das ist häufig so, dass man so ein bisschen in den ersten Sekunden so einen Überraschungsmoment für sich hat. Und dann läuft man aber auch direkt wieder aus diesem Bahnhof hinaus. Dann stehen da so ein paar, ich habe mir elektrisch aufgeladene Hürden aufgeschrieben, weil anders konnte ich mir das nicht erklären, was das sein sollten. Und dann geht es eigentlich direkt wieder voll Ab, weil es kommen dann da eben Leute, die, wie ich das vorhin schon mal beschrieben habe, mit Fallschirmen abspringen und dann bei dir landen wollen. Die haben natürlich Raketenwerfer alle dabei und da bietet es sich an, diese Flameshot-Variante einmal zu wählen, die ich vorhin beschrieben habe. Auch hier, das Spiel weiß an dieser Stelle, okay, da lege ich mal diese extra Waffe hin, weil das bietet sich an. Dann läuft man weiter und man läuft über so eine ziemlich fragile Brücke. Die kann auch durch Schüsse von Mordensleuten weiter zerstört werden, während man da unterwegs ist. Und es ist auch hier so eine Hintergrund-Vordergrund-Geschichte, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Es fahren dann immer unten so ein paar kleine Boote vorbei. Auch hier ein paar Soldaten drauf, auch hier wieder lustige Momente. Wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass da manchmal Leute in einem Sonnenstuhl liegen, in der Badehose. Und du kommst dann da hin und pustest dieses Schiff aus dem Wasser. Das macht man dann ein, zwei Minütchen lang. Und dann kommt der Zwischenboss des Levels und ihr werdet hier bald ein Muster erkennen, auch das ist eine große Maschine, es ist so ein Panzer, der übrigens genau auf Schienen fährt, was einigermaßen mein Argument mit dem Bahnhof nochmal untermauert an der Stelle und den ballert man hier jetzt ab. Und dann kann man selber wieder in den Panzer steigen, der steht nämlich dann dahinter und du darfst jetzt den Rest des Levels noch
0: erklären. Du hast noch einen neuen Gegnertyp unterschlagen. Es gibt jetzt nämlich diese Soldaten, die wir die ganze Zeit schon haben und die von oben und von rechts und von hinten und von links kommen. Die können da jetzt auch Schilde haben. Oh ja, stimmt. Wie so Riot-Schilde bei der Polizei und schlagen oder schießen dann dahinter vor. Das ist ein bisschen nervig. Ich hasse in allen Spielen Gegner mit Schilden. Jedes Mal immer wieder nervig. Also hier nicht ganz so schlimm, aber schon stressig. Den Zwischengegner hast du schon genannt. Der heißt mini Bata. warum auch immer. Das ist ein typisches Beispiel von einer Animation, die 2D ist, aber nach 3D aussehen will. Dessen Rohr ragt eindeutig in den Bildschirm und der bewegt sich auch eindeutig schräg zum Spieler und nicht auf einer geraden Linie. Dann geht es plötzlich in eine Stadt und man bewegt sich über den Dächern einer Stadt auf so eine Art Holzkonstrukt. Warum auch immer. Jetzt plötzlich geht es gegen Flugzeuge. Du fährst mit deinem Panzer da möglichst weit durch, wie bisher. Und dann bist du schon beim Boss. Und jetzt haben wir mal einen mobilen Boss. Der heißt Hairbuster Ribbets Und das ist einfach so ein fettes Flugzeug, wie so ein Frachtflugzeug. Und der hat Diverseste Waffen, Lenkraketen hauptsächlich und Bomben, die er fallen lässt. Und der füllt so ein Viertel des Bildschirms aus und bewegt sich langsam hin und her. Und haha, das ist fast der Endkampf. Da ist General Morden an Bord. Aber wenn die den abschießt, dann entkommt der General Morden noch, wird aufgefangen im Flug und ist dann erstmal weg. Bei den Bossgegnern überhaupt sind wir viel mehr in so klassischem Shoot'em-Up oder Bullet-Hell-Territorium. Diese Gegner füllen den ganzen Raum mit Waffen mit unterschiedlichen Kurven und unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten. Und du musst dich ja immer sehr mühsam zwischendurch navigieren. Hier ist es noch eine zusätzliche Schwierigkeit bei dem Gegner, weil in diesem Bosskampf wird gescrollt. Der letzte Bosskampf war statisch und hier fährst du mit dem Boss nach rechts, er fliegt oben und du fährst unten und ihr kämpft sozusagen in der Bewegung.
1: Genau, das ist ein häufiges Merkmal auch des Spiels, dieser Wechsel zwischen Phasen, in denen der Level geständig weiter scrollt oder man immer weiter den Weg in der Regel nach rechts bestreitet. Und eben Abschnitten, wo das Spiel einmal kurz eine Pause einlegt und man eben alle Gegner, es ist meistens natürlich dann inzwischen oder ein Endboss, besiegen muss, damit das Spiel weiterläuft. Auch hier können wir nachher, wenn wir uns das Entwicklerstudio anschauen, nochmal darauf eingehen, wie das wohl so geworden ist, also wie das Spiel diese Form angenommen hat. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass man sich in der Regel von links nach rechts bewegt und jetzt kommt Mission 3 und hebelt das gleich so ein bisschen aus. Denn die Mission 3 ist ein schneelevel also sieht sehr anders aus als alle anderen Missionen, weil es so durch Schnee und Eis geprägt ist. Und man bewegt sich hier in der ersten Levelhälfte eher nach oben. Also das Spiel gibt seine horizontale Bewegungsrichtung auf und man ist da auf so einer. Ja, ich würde sagen, so eine etwas komische Konstruktion aus Stahlträgern unterwegs, um da relativ punktgenau, das überrascht ein bisschen an der Stelle, zu springen und so kleine Abgründe zu überwinden und immer wieder weiter nach oben zu gelangen um da den zweiten Levelabschnitt zu erreichen. Hier zeigt sich was ganz Interessantes und es ist leider nicht so Positives. Das Spiel ist eigentlich ziemlich cool, was die Bewegung seiner Figuren angeht, weil es hier schon sehr modern und dem Spieler entgegenkommend ist. Also du hast das Gefühl, du hast diese Figürchen, die Menschen mehr als den Panzer, aber dennoch, du hast diese Figürchen immer unter Kontrolle. Du kannst relativ gut kontrollieren, wo du mit der Figur hin willst. Du kannst Sprünge korrigieren. Es ist nicht so wie bei Spielen aus früheren Jahren, wo du auf Gedeih und Verderb der Richtung verpflichtet bist, wenn du einmal abgesprungen bist, sondern du hast es einigermaßen gut im Griff, aber das Spiel ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man super präzise Sprünge macht. Und das rächt sich hier so ein bisschen, weil diese Abstände zwischen den Plattformen, die du überwinden musst, um diesen verschneiten Berg zu erklimmen, die sind teilweise sehr, sehr groß und dann schaffst du es manchmal nicht ganz und du fällst dann runter, aber du weißt, okay, da ist eigentlich eine Plattform, auf der ich eben noch stand, aber da das Spiel schon darüber hinweggescrollt ist, ist es auch hier so, dass es nicht wieder zurückgeht, diese Option ist nicht vorgesehen und dann verlierst du halt ein Leben. Und das ist ein Experiment dieser Level. Es ist auch bekannt, dass der erst später so gebaut wurde, nachdem die menschlichen Figuren da reinkamen. Vorher war das ein, ich fahre mit dem Panzer von links nach rechts durch ein Schneelevel. Und dann hat man ihn in die Vertikale umgestrickt. Das funktioniert aber nicht so gut, dieses sehr starke Geschicklichkeitselement, was hier in Form dieser Sprungaufgaben eingebaut wurde.
0: Sehr ärgerliche Stelle, finde ich. Ist schon schön, dass es diese Abwechslung gibt. Das kommt auch überraschend und das Spiel muss das super deutlich anzeigen, weil es nicht darauf vertrauen kann, dass der Spieler das checkt. Deswegen sind hier, anders als in allen anderen Bereichen des Spiels, so große gelbe Pfeile, aber auch wirklich echt viele. Ja, <lacht> ja. richtig viele. An jeder Plattform ist ein großer gelber Pfeil. Ich habe hier gerade einen Screenshot von mir, den ich aus dem Level gemacht habe, der hat drei solche Pfeilschilder da stehen. Damit man auch jeden einzelnen Weg und jeden einzelnen Sprung checkt, dass es da weitergeht. Das bricht ein bisschen das Prinzip und macht das Spiel da an der Stelle ein bisschen komisch schwer. Und wie gesagt, dass man, wenn man runterfällt, gegen den Bildrand fällt und stirbt, anstatt auf die Plattform darunter zu fallen, zeigt halt deutlich, dass hier die Mechanik und das Game Design so ein bisschen aufeinandertreffen. Trotzdem schön, mal ein Schneelevel zu haben.
1: Ich sag mal, das Level gewinnt dann, wenn man erstmal oben die Plateauebene erreicht hat und es dann wieder horizontal wird, weil da kommt der Zwischenboss und es ist ein halbnackter Muskelberg namens Alan O'Neill. Der wirkt hier gar nicht so spektakulär, weil er im Vergleich zu dem, was dir sonst an größeren Gegnern hingepackt wird, ist es natürlich, ist es halt ein Mensch. Ein sehr selbstsicherer Typ mit einer Chain Gun, der dann da auch sich recht flink bewegen kann und dir das Leben schwer machen kann. Und was man hier unter Umständen noch nicht weiß, Alan O'Neill soll so ein bisschen die rechte Hand von General Morden sein und wird später auch dann zu einem wiederkehrenden Charakter. In späteren Serienteilen, auch wenn er immer natürlich von dir eigentlich getötet wird, offensichtlich. Also im ersten Teil noch nicht so offensichtlich wie im zweiten, wo er dann von einem Killerwal gegessen wird, nachdem du ihn besiegt hast. Auch hier, er ist ein machbarer Gegner, er ist relativ schnell. Das muss man einmal blicken, wie er sich so bewegt, aber dann kann man ihn ganz gut besiegen. Und dann geht es mit einer Fahrt mit dem Panzer dann weiter, auch durch ein zerbombtes Dorf. Und welcher Boss erwartet uns hier dann, Gunnar?
0: Hier ist der Bossgegner, den du schon geteased hast, zwei Level davor. Der Boss heißt Tani-O. O, ist ein schwerer Artilleriepanzer. Der ist jetzt im Vordergrund und du bist im Hintergrund. Also in Wirklichkeit ist der auf der unteren Ebene und du auf der oberen. Aber es ist optisch so gestaltet, als sei der im Vordergrund und als würde der in den Hintergrund auf dich schießen. Das bringt uns zu einer Eigenart, die wir noch nicht erzählt haben. Wenn du auf der oberen Ebene bist und jemanden auf der unteren Ebene treffen willst dann kannst du das nur, indem du hochspringst und im Sprung nach unten schießt. Also du kannst nicht normal nach unten schießen. Oder du kannst Granaten werfen. Das heißt, da musst du die Granaten werfen, die diese ballistische Kurve haben und die fallen dann sozusagen auf die untere Ebene
1: aber es laufen da recht viele Kriegsgefangene dann auch oben lang, die dafür sorgen, dass du immer Nachschub hast, weil die Granaten ja auch begrenzt sind. Den kann man schon ganz gut schaffen, den Boss. Er hat so eine Attacke, die so ein bisschen nervig ist. Du siehst das immer, er lädt dann so eine Art Strahlenattacke auf, das zeigt er dir kurz an, aber der feuert die so schnell ab dann, dass du kaum eine Chance hast, wenn du ungünstig stehst bei der Ankündigung, da noch irgendwie auszuweichen. Das ist so der einzige harte Angriff, den er hat, ansonsten wirft er eben Minen so auf deine Ebene die ganze Zeit, wo du nicht drauflaufen darfst, aber sonst ist er eigentlich ganz gut machbar. Manchmal hat man eben das Pech, dass man dann blöd steht, wenn er zu dieser Strahlenattacke ansetzt. Ich sage immer Strahlenattacke, ich weiß nicht mal, ob es eine ist, aber es ist eine eher futuristisch anmutende Attacke, die nicht unbedingt aus einem Panzer kommt. Normalerweise.
0: Der Panzer sieht aber typisch retrofuturistisch aus wie die ganzen anderen Sachen auch.
1: Jetzt kommen wir in Mission 4 und ich habe mir hier aufgeschrieben, Gunnar, dass die schwerere Hälfte des Spiels beginnt, die mir immer weniger Spaß gemacht hat bei jedem Durchlauf als die erste Hälfte. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das Spiel jetzt anfängt, Sachen zu wiederholen. Also man hat auch hier wieder so ein bisschen das Setting zerstörtes Dorf und es wird dann dadurch variiert und deutlich schwerer. Dass man dann keine Standardgegner mehr hat, die total erschrocken sind und sich von dir abballern lassen, sondern die haben dann halt alle Raketenwerfer. Oder es sind diese Typen, die rumhüpfen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die dann auch so Messer schwingen und dich total schnell töten können. Es sind auch Details wie, du hast jetzt nicht einen Panzer, der von rechts reinrollt und dich angreift und du kannst die anderen Bildschirmbereiche ignorieren, wenn du ihn bekämpfst, sondern da rollen dann auch hinten auf einem Berg, der auch wieder in der scheinbar hinteren Ebene liegt, Panzer an, während auch Panzer von der Seite kommen und du wirst von mehreren Richtungen attackiert und dann musst du eigentlich noch dafür sorgen, dass du hinten diese Felsvorsprünge zerstörst, indem du die beschießt, dann brechen die weg und das sieht super cool aus, wenn diese Panzer hinten dann über diese Klippen kippen
0: spektakulär sieht das aus. Also leider eine total stressige Stelle, aber spektakulär. Es sieht wirklich so aus, als stündest du vor einer Klippe und wir sprechen ja immer noch von einem 2D-Spiel und die würden sozusagen oben auf die Klippe auf dich zufahren und man sieht die von vorne. Alle anderen Objekte hier sieht man immer von der Seite logischerweise, weil wir ja im 2D-Raum sind und die siehst du von vorne, die fahren sozusagen auf die Klippe zu und du siehst so die von oben über die Klippe ragen und dann fangen sie an, von da oben zu schießen und dann schießt du die Klippe ab und dann bricht ein ganzes Stück des Felsvorsprungs mitsamt dem Panzer runter sensationelle Stelle. Schön, wenn sie vorbei ist, <lacht> aber eine richtig fiese Stelle. ist Es ist auch ein Zwischengegnerkampf an der Stelle.
1: Das ist echt schwierig und danach gibt das Spiel dir einmal kurz deinen Panzer, aber dann hast du auch so eine etwas anstrengende Stelle mit so sehr schwer gepanzerten Geschützen, die da rumstehen und den Panzer auch schnell wieder zerstören können. Und meistens ist es mir dann passiert, dass ich leider zu Fuß dann beim Endgegner angekommen bin und es ist hier ein Duo. Es sind zwei Panzer namens Schuh und Khan, verhältnismäßig unspektakulär im Metal Slug Umfeld zumindest das sind halt so mittelgroße Panzer, die gar nicht so krass ungewöhnlich auch aussehen. Der eine fährt unten lang und der andere oben und am Anfang fahren die so gegenläufig und später synchronisiert sich das so ein bisschen, aber es kann dir oft passieren, dass du irgendwo eingeklemmt wirst auf dem Bildschirm oder dass du es nicht schaffst, über den einen Grad drüber zu springen, während der andere dir einen Freiraum gibt. Also es ist nicht der beste Bosskampf irgendwie, weil dadurch, dass sie dann teilweise auch gegenläufig fahren und sie schießen aber beide Raketen ab und du kannst das wahnsinnig schlecht an dizipieren, wo du wann getroffen werden kannst und wieder wohl jetzt die Projektile fliegen werden.
0: Super stressiger Kampf, weil beide Ebenen belegt sind. Das heißt, du kannst ganz schlecht ausweichen auf die andere Ebene und es kann auch jeweils der Panzer von der Ebene, auf der du gar nicht bist, die auch noch auf dich schießen. Und wenn du den einen abschießt, fängt der andere an, schneller zu schießen. Das hätte er auch echt nicht machen müssen. Hätte auch echt einfach früher einsehen können, dass er verloren hat und nicht noch so weitermachen. Und einer von den beiden kommt auch noch mal in Level 5, also im nächsten Level, auch gleich noch mal als Zwischengegner vor. Das hasse ich auch besonders, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn du irgendwen überwunden hast, und dann kommt er noch mal.
1: Ja, in Level 5, finde ich, fällt dir gar nicht so richtig auf, dass er dann noch mal als Bossgegner verwendet wird. Liegt aber auch daran, dass Level 5 generell, also da ziehen sie alle Stops dann raus, was die Action angeht. Ich habe in dem Spiel eine Menge Screenshots gemacht beim Durchspielen. Ich habe aus Level 5 also sicherlich ein Dutzend Screenshots, wo ich kaum selber jetzt noch erkennen kann, was da eigentlich passiert, weil dir so viel hingeklatscht wird. Also das Spiel arbeitet dann hier auch mit Masse. Selbst wenn du mal den Panzer bekommst, dann kannst du davon ausgehen dann wird dir rechts ein riesiges Stahltor hingestellt. Oben steht ein Typ mit einem Raketenwerfer. Von links kommt ein Panzer, aus der Luft kommt ein Flugzeug und von überall kommen auch noch Fußsoldaten, damit es bloß nicht für dich irgendwie gerade mal angenehmer oder leichter wird. Also hier, finde ich, wird es sehr, sehr schwierig, auch mit üben. Es ist häufig unübersichtlich, weil so viel explodiert und so viel springt und fliegt. Da tut man sich schon schwer. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist das französische Dorf, weil da muss ich immer denken, weil hier, du läufst hier so durch, und du erkennst hier auch noch teilweise Läden und was mal Wohnungen waren oder sind. Und dann sprengst du selbst auch viel mit in die Luft. Also da explodiert man eine Fassade von einem ganzen Haus oder du sprengst Autos in die Luft, die Leute da dummerweise geparkt haben. Also zivile Autos, das sind keine Militärfahrzeuge.
0: Autos sind so niedlich. Die sehen so aus wie so Fiat Cinquecentos und so. So süß.
1: Ja, die sehen so aus wie so ein Auto, was Professor Layton fahren würde. Ja, genau. So <lacht>
0: Genau so sieht die aus, genau. Also das tut dir fast leid, dass hier in dieser echt schönen Umgebung, wo es jetzt endlich mal ein bisschen idyllisch ist, du guckst auch manchmal zwischen den Häusern durch und dann ist dann mehr, ich habe halt eher so Italien-Vibes, aber Frankreich kann es auch sein und siehst so einen Leuchtturm in der Ferne oder den Sonnenuntergang in der Ferne. Das könnte hier alles ganz schön sein, wenn hier nicht der Krieg wäre.
1: Schöner Effekt tatsächlich, wenn du den Panzer hast und da an diesen Autos vorbeikommst, dann musst du die auch nicht wegballern oder drüber springen, sondern du kannst quasi mit dem Panzer drüber rollen und das ist auch eine wunderbar Wunderschöne Animationen, wie diese kleinen Autos da so ächzen und platt gedrückt werden. Sehr, sehr hübsch tatsächlich. Ich schließe jetzt die Mission auch noch ab. Du kannst dann gleich die sechste und letzte Mission machen, Gunnar. Du kommst dann irgendwann zum Iron Nakana. Das ist der Endgegner hier. Der wiederum geht voll. Das ist so ein gepanzerter Riesentruck. Sein Gag ist, dass er sich selbst auf wie so eine Art Metallstelzen nach oben pumpen kann und dann fährt so ein großes Geschütz in seiner Unterseite raus. Das ist so lange blöd, wie das Geschütz existiert. Du musst dann alles Feuer sofort auf dieses Geschütz fokussieren. Dann explodiert es, da erscheinen dann so ein paar Kriegsgefangene außenrum und du kannst ganz gut einfach unter diesem Iron Nakana dann stehen, weil der fährt sich nicht wieder runter, der bleibt dann einfach so hochgebockt und von da kannst du ihn die ganze Zeit aus behaken und musst ab und an mal Projektile von links und rechts von ihm abschießen, aber schafft man sehr gut und dann ist dieser Kampf, obwohl er ein großer Gegner ist, auch relativ leicht zu gewinnen, wenn man die Startphase schnell lösen kann und dann kommen wir in der sechsten und letzten Mission an.
0: Ja, das war's dann schon fast. Jetzt sind wir schon in der letzten Mission. Stunde Spielzeit bis hierher, ungefähr so fürs Gefühl. So schnell ist man durchgekommen, selbst wenn man jetzt nicht der Killer ist und so und immer auf weiter drückt. Hier sind wir wieder in einem leicht anderen Setting. Das fängt in so einer Art Dschungel setting an, mit so einer Indiana Jones-artigen Holzbrücke. Wieder mit Soldaten, also den kleineren Gegnern wieder erstmal. Also es ändert sich so ein bisschen was im Verhalten der Soldaten, dass sie sich auch mal verstecken und sowas, aber noch nichts Besonderes und dann wechselt das in so eine Art Brücke über den Wolken. Ich begreife nicht genau, wie ich von dem einen zum anderen komme. Aber dann hast du auch wieder an der Stelle Gegner und Panzer und diese Brücke ist auch zerstörbar und sowas. Das ist alles jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Es ist halt viel los. Die Gegner kommen von allen Seiten. Die haben auch wieder Granatwerfer oder diese Raketenwerfer. Diese Brücke bildet so zwei Ebenen wieder, eine obere und eine untere. Und du kannst nicht an allen Stellen zwischen denen wechseln. Es kann schon sein, dass du dann mal auf der einen Ebene gefangen bist, wo du da so weitergehen musst. Und dann kommen hier auch jetzt häufiger Flugzeuge die wurden schon im letzten Level oder im vorletzten sogar schon eingeführt. Also Hubschrauber hatten wir schon in Level 1 und Panzer auch schon in Level 1, aber diese Flugzeuge, die so aussehen wie so Zweiter-Weltkrieg-Spitfires, die sind immer noch ein Zusatzproblem. Und am Ende der Brücke kommst du dann relativ schnell auf eine super spektakuläre Phase, wo du nämlich plötzlich dann auf einem Boot bist und ein Geschütz bemannen kannst. Also plötzlich bist du auf dem Wasser und das Boot fährt und du hast so ein statisches Geschütz. Das ist das erste Mal im Spiel, dass du das tun kannst. Jetzt kommt eine der spektakuläreren Kämpfe, weil jetzt kommen hier von diesen Flugzeugen in so Shoot'em'up Formationen. <lacht> Fliegen die dann so wie in so einem Kreis um dich rum und über dich rüber und so. Und du hältst mit deinem Bordgeschütz dagegen, was irgend geht.
1: Das ist eine super cool anzuschauen der Szene, wie man da steht. Du bist dann fixiert an dieses Geschütz und kannst es drehen nach links und rechts und du siehst auch, während das rattert, unter die Patronen rausfliegen. Du siehst das Feuer in dem Gesicht deiner Spielfigur, also es sieht Wahnsinnig toll aus. Du kannst denn da so einen 180-Grad-Bereich abdecken mit diesem Geschütz. Das ist ein bisschen nervig, weil gegen die Flugzeuge, die da so am Himmel fliegen, geht das gut. Aber es kommen dann auch noch alle anderen Arten von Gegnern irgendwann dazu. Und dann musst du dann, nur weil da so ein doofer Fußsoldat kommt, den du nicht treffen kannst mit dem Geschütz, musst du kurz einmal da runterspringen, musst den erledigen und dann immer wieder zu dem Geschütz zurück. Und so geht das eine Weile bis dieses Boot dann irgendwann wieder an Land rumpelt. Aber bis dahin eine super spektakuläre Szene, weil es eben dieses Spielelement mit dem Geschütz einführt, nur einmal für diese Sequenz. Es kommt, wie du schon sagtest, davor nicht und es wird danach auch nicht mehr kommen, weil danach ist das Spiel gleich vorbei. Aber einfach echt toll gemacht.
0: Das fährt dann halt nach einer Zeit irgendwann an Land und dann rammt es so das Ufer und dann geht es am Ufer weiter und jetzt bist du in so einer Art Militärbasis, würde ich sagen, da gibt's halt noch ein bisschen Kampf, aber jetzt auch nichts Wildes mehr und dann bist du schon beim Bossgegner. Und der ist fast ein bisschen unspektakulär im Vergleich zu der spektakulären Szene vorher und auch dem, wie schon manche Gegner ausgesehen haben, das ist nämlich im Wesentlichen nur ein Hubschrauber. General Morden sitzt da halt drin, der hält halt echt was aus, ja? also richtig was aus, er hat eine Menge Waffen, also vor allen Dingen Lenkraketen, aber auch so Bomben, die er total flächendeckend auf dich werfen kann und im Wesentlichen fliegt der in der oberen Hälfte des Bildschirms rum und du läufst in der unteren Hälfte des Bildschirms rum und versuchst ihn abzuschießen hier kommt wieder diese Eigenart zum Tragen, die schon beim allerersten Mini-Bosskampf passiert ist. Wenn du da hinkommst und noch deine Spezialwaffe hast, kannst du ganz schön Schaden anrichten. Wenn dann das erste Mal getroffen wirst, dann ist deine Spezialwaffe weg, egal ob sie noch volle Munition hatte oder nicht, also deine Extrawaffe. Und dann schießt du mit deiner piff pistole da auf diesen schwergepanzerten Hubschrauber und das ist dann ganz schön anstrengend, weil du nicht so viele Phasen hast, wo du ihn treffen kannst, weil du halt ständig seinen Geschossen ausweichen musst.
1: Ja, das stimmt. Der, der Kampf ist eigentlich ähnlich wie in Level 2, weil auch da steht der ja General Morden in einem fliegenden Vehikel und ballert nach unten. Das macht er ja auch. Es dauert nur wirklich un unglaublich lang. Es ist wenig Entwicklung in diesem Kampf. Also ja, er hat immer ein paar unterschiedliche Angriffe, aber da hätte vielleicht eher noch was wie eine Transformation passieren können oder man bekämpft ihn halt auch vorher vielleicht schon, als man noch an dem Geschütz steht, dass er da auch in einem Flugzeug mal vorbeifliegt. Es ist nicht der Beste Bosskampf. Er zieht sich ein bisschen hin. Dann irgendwann hat er offensichtlich genug. Er fällt aus dem Flieger, knallt unten auf den Asphalt. Und dann geht es auch direkt in so eine finale Abrechnung und dann in den Abspann des Spiels. Und je nachdem, wie gut man war, hat man dann in der Spielhalle schon ordentlich Kohle da reingeworfen. Also du hast vorhin gesagt, du hast 80 Credits gebraucht. Ich weiß nicht, ob das so eine alberne Übertreibung war.
0: Nee, ich habe in der Spielhalle beim ersten Spiel bis zu dem Kampf gespielt mit den Flugzeugen den wir kurz beschrieben haben, also eine Minute vor dieser Szene und dann haben wir aufgehört, weil ich nach Hause musste und ich vorher nicht recherchiert hatte und nicht wusste, dass das der letzte Level ist und die letzte Szene ist sonst hätten das noch eben durchgespielt. Also, ich habe diesen Abspann in der Spielhalle leider gar nicht gesehen und wusste deswegen nicht, wie viel Continuous ich benutzt habe. Ich habe halt 80 geschätzt. Also mit meiner Tochter und so, ne, die verbrauchte dann alleine bestimmt 41. <lacht>
1: Ja, du würdest es sehen tatsächlich, es gibt so eine Abrechnung am Ende, da wird dir nochmal angezeigt, wie viele Credits du verbraucht hast und dann, ja, spielst du entweder wieder von vorne oder du spielst einen der 27 Nachfolger, die es
0: gibt zum Spiel. Kannst du noch bitte kurz erwähnen, dass da auf diesem Abrechnungsscreen Mission All Over steht, was
1: ja auch super ist und dann Abspann. Ja und ganz am Ende steht dann Game Over und Peace Forever steht da noch drunter, das gefällt mir auch sehr gut.
0: Das ist auch sehr schön und es gibt so einen richtigen Abspann wo auch so eine Art Credit-Sequenz noch kommt, der ist voll animiert, ich weiß nicht, ob in allen Versionen, aber ich glaube schon, wo so ein Soldat ganz am Anfang so einen Papierflieger wirft und dann fliegt dieser Papierflieger durch so eine Landschaft, die seitwärts scrollt. Also es ist gleichzeitig friedlich und makaber, das ist so eine Kriegslandschaft, lauter tote Soldaten, zerstörte Panzer und sowas und dabei laufen dann die Credits durch.
1: Ich fand es ein bisschen poetisch tatsächlich auch, weil das mit so einem schönen Bild beginnt, wie der diesen Papierflieger da loswirft und dann fliegt er da durch und ja, natürlich, das ist dann keine schöne Welt und es sind keine schönen Szenen, aber irgendwie hat dieser Abspann, was gerade auch für ein Arcade-Spiel, wo man in der Regel ja nicht so einen großen Wert darauf gelegt hat, was man dem Spieler am Ende noch zeigt, wo er ja kein Geld mehr einwerfen muss. Ja,
0: ist voll super der Abspann, finde ich. Überhaupt, dass es einen hat. Ne? Also auch einen, der wirklich grafisch super aufwendig aussieht. Also der arbeitet natürlich mit den Assets, also mit den grafischen Sachen, die sie schon für das restliche Spiel gebaut haben. Aber das muss man auch erst nochmal machen. Echt schön. Und dann ist es vorbei. Und jetzt spielen wir Nachfolger, oder?
1: Wenn wir jetzt einmal diese Büchse der Pandora und der Nachfolger aufmachen, dann brauchen wir natürlich dafür nochmal ganz schön lang. Wollen wir nicht erstmal gucken, nochmal woher das Spiel eigentlich kam und von wem es auch
0: kam? Genau, dann steigen wir jetzt nochmal in die Geschichte ein. Das Spiel ist, wir haben schon gesagt, ein Neo-Geo-Spiel und zwar vom Neo-Geo-Plattformhalter von der Firma SNK, die das auch das Neo-Geo gebaut hat und die das im Jahr 1996 rausgebracht hat. Es war aber kein intern entwickeltes Spiel, sondern sie haben ein neues Studio gegründet, das dann dieses Spiel gemacht hat und dieses neue Studio hieß NASCAR und war so ein bisschen aus der Konkursmasse einer anderen legendären Firma, nämlich IREM Corporation. Und IREM, das sind die Leute, die R-Type gemacht haben, über die haben wir in Folge 90 schon mal gesprochen. Und die sind in eine Krise geraten mit ihren Spielen, müssen wir jetzt nicht ewig darauf eingehen. Vereinfacht gesagt war das eine Firma, die wahnsinnig stark war in der Arcade. Der Übergang zum Heimkonsolenmarkt ist ihnen schwer gefallen und dann hatten die zwei Geschäftsmodelle. Die haben nämlich in einem Standort Pachinko-Automaten hergestellt in Ishikawa und in Osaka hatten sie eine Niederlassung, die halt Videospiele gemacht hat. Und dann haben sie sich entschlossen, diese Videospielabteilung aufzulösen. Total spektakulär, mitten in der Entwicklung, totale Krise und das waren 100 Leute, also eine enorme Zahl. Die japanische Spielindustrie war damals natürlich größer als die im Westen oder besonders als in Europa, aber es war auch für die ein großes Ereignis. Ja, es kam wohl
1: auch relativ plötzlich für die Mitarbeiter zur damaligen Zeit. Es gab auch noch offene Spielprojekte, zum Beispiel ein Arcade-Spiel namens Geostorm, das heißt im Westen Gun Force 2, mir gar nicht bekannt, dieses Spiel, bevor wir wussten, dass wir die Folge zu Metal Slug machen würden, kann man sich auf jeden Fall zumindest aber mal in einem Video anschauen. Es gibt davon keine Portierungen für irgendwelche Systeme außerhalb der Arcade, aber man sieht hier auch schon, dass die Menschen, die daran gearbeitet haben, unter Umständen später auch bei Metal Slug beteiligt waren, weil es in seiner kompromisslosen Action schon ähnlich ist. Also dem fehlt noch so der eigene Charakter. Es wirkt ein bisschen generisch als Actionspiel. Aber ansonsten erkennt man hier schon das spätere metal wieder. Dieses Spiel wird noch unter enormem Zeitdruck fertig gebastelt, damit es noch erscheinen kann. Hier hat man sogar die Credits einfach weggelassen, weil man dafür keine Ressourcen mehr hatte, um die da noch einzubauen Naja, und dann gingen relativ schnell auch die Lichter bei Iram aus. Und die Leute haben sich verteilt, die haben so Krüppchen wohl gebildet und haben geguckt, hey, wo können wir denn hingehen? Und es gab natürlich Firmen wie Sega oder wie Atlus und eben auch SNK. SNK war damals in Japan ganz gut etabliert, weil sie eben das Neogeo als Plattform auch hatten und vor allen Dingen in manchen Genres, in den Fighting Games, waren sie eine echt große Nummer. Dann kam es zu einem Gespräch zwischen ehemaligen IRA-Mitarbeitern und SNK. Und SNK hat wohl auch Startkapital bereitgestellt, um eben dieses Studio namens NASCAR zu gründen.
0: Ich habe das so verstanden, dass das eine Tochter von SNK ist eigentlich. Dass die dieses ganze Ding finanziert haben und dass die sozusagen die Überlegung hatten, holen wir diese Leute in ein internes Team oder lassen wir die draußen sitzen, Lass mal lieber hier cool sein. Und nicht deren Firmenkultur kaputt machen, lassen wir die zusammenhalten. Aber meines Erachtens haben die da die Rechnungen bezahlt.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Sie waren ja auch Publisher, deswegen ist es ja eh schon klar, dass sie im Endeffekt die Entwicklung bezahlt haben. <lacht> ja, das stimmt. Aber ja. wie du das schon gesagt hast, ich glaube, das hat ein bisschen was mit japanischer Firmenkultur auch zu tun. Die wollten zumindest die Leute da noch, es soll jetzt nicht... Böswillig klingen, aber so ein bisschen im Glauben lassen von wegen, ja klar, ihr habt hier euer neues Independent Studio, aber eigentlich arbeitet ihr jetzt für die Firma, die vor drei Monaten noch einer eurer größten Konkurrenten war. Und tatsächlich war es dann auch so, dass nach New turf Masters, nach diesem Golfspiel und nach dem ersten Metal Slug wurde Nesca dann eingegliedert. Das wurde dann zu einem offiziellen Teil von SNK Tatsächlich waren es ungefähr 20 Leute, die von IRAM kamen und dann bei NASCAR gearbeitet haben. Und etwa 15 davon haben an Metal Slug gearbeitet. Also die haben teilweise das Golfspiel, das NeoTurf Masters und das Metal Slug parallel gemacht. Ein paar Leute haben auch nur an dem einen gearbeitet. Aber der Großteil der Leute war bei Metal Slug involviert. Und das Kuriose daran ist, Gunnar, wir haben hier wieder so einen Fall, wo bis heute tatsächlich nicht in Gänze klar ist, wer die Menschen waren, die an Metal Slug mitgearbeitet haben, weil die Credits mit Künstlernamen arbeiten und es tatsächlich nicht bei allen Leuten geklärt werden konnte, obwohl dieses Spiel so populär ist, obwohl da Leute sich auf die Suche gemacht haben und da versucht haben, das auch rauszufinden, weißt du bei manchen auch zentralen Positionen nicht, wer diese Leute waren. Das fängt schon zum Beispiel an, es gibt zwei Planner, für das Spiel, also so ein bisschen, was so producer sind und die auch das Spiel in seinem Charakter mitgeprägt haben. Der eine ist ein Mann namens Kazuma Kucho. Das ist dessen echter Name. Der heißt im Spiel, in den Credits, Kirenak. Und der zweite Blender ist ein Mann namens Mihir, würde ich das jetzt mal aussprechen, also m e h e r Bei ihm weiß man nicht, wer das war. Also tatsächlich ist das im Verborgenen geblieben. Und außer den beiden war es eben noch ein gutes Dutzend andere Leute, so zu gleichen Teilen, etwa Programmierer und Designer und Leute, die nur für die Musik und die Soundeffekte zuständig waren.
0: Genau, das also ist es wirklich dann in der Dokumentation die ganzen nächsten Jahrzehnte hinterher schwierig gewesen, diese Leute festzustellen. Und das zeigt aber, wie die japanische Spielindustrie, wie eifersüchtig die dann waren auf ihre Mitarbeiter und wie sehr die Angst hatten, dass die abgeworben werden oder bekannt werden. Das Gibt es manchmal heute noch, es gibt auch heute noch Firmen, die das nicht mögen, dass ihre Mitarbeiter auf LinkedIn sind, zum Beispiel dieser Karriereplattform. Genau, weil sie halt sagen, boah, wenn, wenn die da sind, das hat ja gar keinen, da habe ich ja gar nichts von, dann werden die bloß abgeworben. Und diese Denke gab es hier wohl auch, obwohl es hier so besonders krass ist, weil da so wenig drüber bekannt war. Aber die haben dann jedenfalls in Eigenregie halt finanziert von SNK, aber nicht mit entsandten SNK-Leuten und auch wohl nicht in großer Kooperation halt dieses Spiel gemacht. SNK hat wirklich agiert wie ein Publisher. Die haben sich halt dann sicherlich Zwischenstände zeigen lassen. Aber ansonsten haben die das selber gemacht. Und halt, wie gesagt, parallel dieses Golfspiel, das auch noch früher rauskam als Metal Slug, wo ich gedacht habe, das sind doch einfach die Golfexperten von Irem. Irem hatte ja auch Golftitel, also zum Beispiel Major Title. Und dann habe ich extra nachgeguckt in der Datenbank Mobi Games, ob das die gleichen Leute sind, die Major Title gemacht haben, ob die das sind, die Neo Turf Masters gemacht haben, aber es ist nicht so. Oder das ist nicht vollständig dokumentiert. Die Leute, die Neo Turf Masters gemacht haben, haben vorher Ninja Baseball gemacht. <lacht>
1: Gut, uh, ist auch ein Sportspiel.
0: <lacht> habe ich auch gedacht, ja, Sport ist Sport, Ball ist Ball.
1: Gut, dass du das sagst, Gunnar, weil ich habe nämlich da noch was eben vergessen eigentlich, was ich schon hätte sagen können, weil es eher auch zu dem Zeitpunkt schon in der Vergangenheit liegt. Viele der Menschen, die an Metal Slug beteiligt waren, haben vorher bei Irem auch an einem Spiel namens In The Hand mitgearbeitet. Und hier muss ich auch kurz sagen, ich kannte das vom Namen her. Ich habe das aber nicht aktiv mal gespielt, auch da ich es nicht mit Metal Slug in Verbindung gebracht habe. Und jetzt habe ich mir das mal angeschaut in der PlayStation-Version. Das ist ein Spiel, was eigentlich 1993 in die Spielhallen kam und später dann für Konsolen. Ey, was für ein cooles Actionspiel war denn bitte auch in der Hand. Was für ein fettes Spiel. Für mega. Ach, das ist halt ein U-Boot-Action-Spiel. Also man ist primär unter Wasser unterwegs und du wirst aber auch unter Wasser natürlich attackiert, aber auch oberhalb des Wasserspiegels sind da allerlei Gegner unterwegs, die dich angreifen. Und das ist super bildgewaltig auch, ist richtig viel los und ja, hätte ich das mal 25 Jahre vorher gewusst, hätte ich das früher schon mal gespielt, habe ich mir auch jetzt geholt in einer Arcade-getreuen Neuauflage für eine moderne Konsole und ist ein super cooler Titel, von dem mich interessieren würde, hast du den früher wahrgenommen oder auch mal gespielt, tatsächlich zu der Zeit, als er neu war?
0: Ich habe den in der Arcade gespielt, 93. Wir hatten diese gut ausgestattete Arcade, <lacht> also die Spielothek in Halsbinden, die hatte echt viele, auch neue Automaten oder nicht neue, aber halt Automaten, die nur ein, zwei, drei Jahre alt waren, kam viel hin, auch so Sachen wie Afterburner und so. Das waren nicht nur Geldspiele und das in der Hand hatte ja eine Playstation und eine Dreamcast-Version und Saturn. Saturn-Version natürlich, Dreamcast kann ja nicht sein. Und die hatten wir in dem Videospieleladen in Kassel, wo ich gearbeitet habe, im Verleih. Also wir haben sie auch verkauft, aber die hat kein Mensch jemals gekauft. Aber die hatten wir im Verleih, wir hatten ja so eine Verleihabteilung und die wurde ständig ausgeliehen. Was ich echt ganz logisch finde, das ist genau die Art Spiel, so ein Actionspiel, so eine Stunde intensiver Spaß. Und dann ist auch wieder gut, wo man nicht 60 Euro für ausgeben möchte vielleicht oder 100 Mark oder so, was man sich aber gerne mal mit nach Hause nimmt, um sich mal anzugucken. Und das ging da echt ständig über den Ladentisch in dieser Verleihversion. Lustig übrigens, dass da mindestens drei Kunden immer gesagt haben, ich hätte gern dieses Spiel da, dieses, dieses Saturn-Spiel, dieses in der Hand. <lacht> ich so, ist Ah, in der Hand. Mhm. Naja, <lacht> sehr nett. Ist aber natürlich ein Spiel, das echt unter ferner Liefen lief bei den 3D-Konsolen.
1: Das stimmt. Ich würde mir trotzdem wünschen, ich hätte es früher mal kennengelernt. Es ist ein schönes Spiel, da kann man sich auch auf jeden Fall mal geben. Und jetzt können wir ein bisschen hier über in der Hand einen Bogen schlagen zu einem Gespräch, was wir vorhin schon mal angerissen haben, als du einen der frühen Levels des Spiel beschrieben hast, nämlich die Art und Weise, wie das Spiel seine Protagonisten verändert hat. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass NASCAR darf hier relativ im frei agieren in der Entwicklung dieses Spiels und dann liegt es natürlich auch nahe für die zu sagen, naja, wir haben schon mal so ein cooles Actionspiel gemacht, was vehikelbasiert war mit einem U-Boot, machen wir doch jetzt mal was mit einem Panzer. Aber Sie können das Spiel natürlich nicht fertigstellen und nicht veröffentlichen, ohne dass es zwischendurch auch mal jemand bei SNK dann abgesegnet hat. Und dann arbeiten Sie schon relativ lange daran. Angelegt ist das Spiel für eine Entwicklungsdauer von 18 Monaten. Das würde bedeuten, es müsste Ende 95 fertig sein. Dann zeigen Sie das Spiel Mitte 95 bei SNK und Sie zeigen es auch Fachmedien. Und da hat es nur, also nur in Anführungszeichen, den Panzer als Charakter und das findet Nesca toll, aber die Leute, denen sie es zeigen, die finden es leider blöd. Es ist nicht im Detail aufgeschlüsselt, was jetzt Kritikpunkte verschiedener Parteien waren, die das Spiel gesehen haben. Aber es heißt gemeinhin, es war zu langsam und zu undynamisch und dann war Nesca relativ am Boden zerstört. Sie haben überlegt, was können sie machen.
0: Lustig war, dass die Presse es gut fand. Und die Spieler nicht. Also die Testspieler. Sie haben es ja auch den großen japanischen Medien gezeigt, wie du gesagt hast. Und das war nicht das Problem. Es war dann tatsächlich, dass es in Playtests durchgefallen und bei den SNK-Leuten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der sich auch wirklich noch ein bisschen anders gespielt hat, dass dieser Panzer vielleicht dann nicht springen konnte. Weil tatsächlich besteht ja nicht mehr so ein großer spielerischer Unterschied im fertigen Metal Slug dann zwischen den Menschen und den Panzern. In Metal Slug Zero, so nennt man heutzutage diese Ursprungsversion mit dem Panzer, mag das noch ein bisschen anders gewesen sein. Und auf jeden Fall gerät NASCAR unter einen sehr großen Druck. So, naja, jetzt haben wir das Spiel hier. Die Leute finden es offensichtlich doof, aber unser ganzes Spiel ist ja um diesen Panzer gestrickt. Das Spiel heißt so, ich vermute auch ganz stark, dass der Panzer ursprünglich mal auf dem Cover gewesen wäre. Das ist er später nicht obwohl das Spiel Metal Slug Super Vehicle 001 heißt, ist da Marco drauf mit ganz vielen Waffen und der Panzer ist da gar nicht Thema. Und dann bauen sie eben diese menschlichen Figürchen ein, müssten einiges umgestalten. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, der dritte Level ist... Ganz anders in der Version mit den menschlichen Protagonisten. Du musst vieles neu platzieren, du musst im Grunde das ganze Spiel nochmal anfassen und anpassen. Da haben sie echt noch Glück, dass Sie Sachen wie die Hintergründe und sowas, dass das bestehen bleiben kann. Aber der Panzer wird dann eben so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Er ist ein Gimmick letzten Endes oder eine spielerische Auflockerung. Aber das Spiel wird tatsächlich auf andere Figuren zugeschnitten und dadurch verlängert sich eben dann auch die Entwicklungszeit auf zwei Jahre. Das ist wieder was, was wir jetzt hier einigermaßen lapidar beschreiben. Tatsächlich muss das für die Leute bei NASCAR sehr, sehr unangenehm gewesen sein. Es gibt ein Interview mit einem Programmierer, Takeshi Okui, der hat mal sinngemäß gesagt, dass sie am Ende der Arbeiten sie quasi immer Überstunden gemacht hätten und im Büro schliefen dass sie so um zwei, drei Uhr nachts sich dann Gute Nacht gesagt hätten, in ihre Schlafsäcke gekrochen wären und geschlafen hätten, um dann ab neun Uhr morgens wieder zu arbeiten. Und dann hat er im Rahmen dieses Interviews ein bisschen die ironische Frage gestellt, war das wohl eine ideale Work-Life-Balance? Wahrscheinlich nicht. Und das klingt jetzt hier lustig, dass die Leute sich da Gute Nacht sagen im Büro und dann am nächsten Morgen geht's wieder weiter, aber das ist über Monate natürlich eine unzumutbare Situation, da kommt wieder zusammen, es fehlt damals eben noch so das Bewusstsein dafür, was ist eigentlich Crunch, wie wird gearbeitet in dieser Branche und viele der Leute sind eben noch sehr, sehr jung, haben keine Familien und wollen da eben dann wirklich dieses Spiel auch noch retten und möglichst gut machen. Aber das sind einfach, ja, es sind andere Zeiten, in denen diese Spiele damals gemacht wurden und auch andere Bedingungen
0: man hört das ja oft in der Spielebranche und wir kritisieren das natürlich, aber das hat immer noch so einen positiven Unterton. Oft, die wollten das noch schaffen und dann haben sie ja auch oft hinterher dann, man erzählt das ja auch immer aus Gewinnersicht so ein bisschen, haben sie auch wirklich an legendären Spielen, waren sie dabei und es hat sich dann doch noch gelohnt oder sonst irgendwas. Aber hier, das Team ist auseinandergebrochen gegen Ende der Entwicklung und nicht alle der Leute, die zentral darauf Einfluss genommen haben von Anfang an, haben die Fertigstellung noch erlebt und es hat also hier fast die Firma zerstört. Das ging hier eindeutig nicht zu weit dieses die Nächte lang durcharbeiten. Aber es wird dann halt fertig und dann wird es tatsächlich, dieser Kritikerliebling und dieser begrenzte Superhit, <lacht> der es halt nur werden kann, weil es ein Neo-Geo- und ein Arcade-Spiel ist. Es ist halt wahnsinnig erfolgreich für ein spätes Arcade-Spiel und für ein Neo-Geo-Spiel, das erfolgreichste Neo-Geo-Spiel zu dem Zeitpunkt und auch ever. Aber insgesamt ist es natürlich trotzdem kein Spiel, das so eine Wirkung hat wie irgendwas wie Doom oder irgendwas auf einer beliebteren Plattform.
1: Es wird natürlich dann auch, als es neu ist, relativ schnell dann schon auf andere Plattformen portiert. Es kommt eben auf Playstation, es kommt auf den Saturn. Und das trägt natürlich enorm zu der Verbreitung bei. Und das Spiel sieht ja auch da top aus und macht Spaß. Sicherlich, wenn es nur auf dem Neo Geo geblieben wäre, hätte sich das, glaube ich, nicht so weiterentwickelt. Weil wir sprechen hier natürlich, wenn wir sagen, das war dann Hit, dann war das kein 20-Millionen-Exemplare-Seller, sondern das war halt in einem sehr, sehr kleinen Spektrum ein Hit auf seiner eigenen Plattform und ist dann eben losgezogen, um andere Systeme und Territorien auch zu erobern.
0: Genau, hat dann aber auch wirklich eine ganze Serie losgetreten, die, wir haben es eingangs angedeutet, bis heute noch lebt. Das Spiel Metal Slug Tactics ist für nächstes Jahr angekündigt. Wir nehmen das hier im Jahr 2022 auf. Also relativ schnell danach kommt der zweite Teil vom gleichen Team. Das ist einfach eine leicht optimierte, verbesserte Version des ersten Teils. Also fügt dem ein paar Sachen hinzu, mehr Charaktere. Am Anfang gleich kann man den Charakter wechseln zwischen vier Charakteren. Ist nicht so ein Riesenunterschied. Wechselt ein bisschen das Szenario und dreht das alles noch ein bisschen mehr auf. Ja, also nimmt das Spiel und erweitert es behutsam, aber sinnvoll. Und dann kommt Teil 3.
1: Wir müssen eine Sache noch kurz hier einschieben vor Teil 3. Also Teil 2 1998. 1999 kommt ein Spiel raus namens «Metal Slug X». Das müssen wir deswegen oder wollen wir deswegen hier erwähnen, weil es einen wichtigen Nachteil von Teil 2 ausmerzt. Im Grunde ist das nämlich eine Art Director's Cut von Metal Slug 2. Da sind ein paar neue Features drin, also auch neue Waffen. Die Hauptverbesserung ist aber hier, dass das Spiel nicht mehr so stark ruckelt. Weil das haben wir auch bei Teil 1 unter den Tisch fallen lassen und bei Teil 2 ist es noch ein sehr viel gravierenderes Problem, dass die Neo-Geo-Hardware teilweise dann überfordert ist mit Extremsituationen. Wenn da sehr viel brennt und knallt und sich bewegt, dann werden die Spiele langsam. Und im zweiten Teil passiert das in so einer gravierenden Form, dass ich jetzt gesagt hatte beim Spielen, das ist schon teilweise echt an der Grenze, dass es wenig Spaß da noch macht und es wäre heute so, da würdest du sagen, ja okay, da schieben wir mal zwei, drei Patches nach, das kannst du damals nicht. Du machst halt ein eigenes Spiel nochmal daraus, was im Wesentlichen dazu da ist, um eben so einen technischen Makel zu beheben und das ist Metal Slug X von 1999, bevor dann 2000 der dritte Teil kommt, der dieses Problem sehr viel weniger hat. Also hier haben sie technisch so viel schon optimiert, dass es nicht mehr so stark ruckelt und ansonsten weiß ich nicht, wie es dir geht, Gunnar. Ich würde hier sagen, der dritte Teil ist der beste überhaupt eigentlich alle Metal Slug-Teile. Ich
0: fühle mich nicht so zu Hause auf dem Gebiet der Run and Guns, dass ich jetzt die spielerische Qualität so ganz zweifelsfrei von allen Teilen so redakteursbewertungsmäßig feststellen könnte, aber es ist wie Teil 2 eine Erweiterung des Spielprinzips. Teil 2 hat schon so Aliens und Mumien und schießende Kamele und alles Mögliche eingebracht. Und jetzt wird es hier noch Science-Fiction-artiger. Es gibt groteske Aliens. Es gibt mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Wege zu gehen, also verschiedene Routen durch den Level. Es ist alles noch fetter, du kannst auch einen Elefanten fahren statt des Panzers, also einen Elefanten reiten dann und sowas. Also schon eindeutig, glaube ich, der beste Teil dieser Serie. Zumal es ja bei Teil 4 dann wieder ein bisschen zurückgeht, weil jetzt ist es hier nämlich mit SNK vorbei. SNK noch eben hier beim Niedergang von Irem, der weiße Ritter gewesen für dieses nascar team 2001 geht dann SNK bankrott und dann kauft sich eine andere Firma die Rechte zu Metal Slug. Mega Enterprise heißen die, das sind Koreaner. Die haben das schon in Korea gepublished vorher und haben sich jetzt gesagt, komm, das Spiel läuft erfolgreich für uns, wir machen die nächsten Episoden selber. Und dann haben sie ein externes Studio da beauftragt, Noise Factory, die schon an Metal Slug 3 mitgearbeitet hatten, aber das Spiel wird nicht so gut wie Teil 3.
1: Ich weiß nicht genau, wie das alles vonstatten gegangen ist, aber zu denken von wegen, naja, wir kaufen die Marke und wir nehmen die Assets, dann kriegen wir da schon wieder ein gutes Spiel raus. Ja, so leicht ist es dann halt nicht. Und natürlich ist Metal Slug 4 oberflächlich betrachtet auch ein schönes Spiel, was man auch spielen kann, aber es hat wahnsinnig viel Recycling, also Hintergründe und anderes, was sie einfach aus früheren Spielen nochmal benutzen und neu miteinander verkleben und du merkst, dass dann nicht mehr so viel Erfahrung reingeflossen ist, weil das Team, also zumindest die ersten drei Teile, da ist ja überall dieser Plenami hier dran beteiligt und der entwickelt die Spiele dann eben weiter. Also sein kleiner Kollege von Teil 1, der Kazumakujo, der geht nach Teil 1 schon. Du hast das vorhin schon mal gesagt, das Team fällt ein bisschen auseinander in Teilen, aber es bleiben schon zentrale Leute erhalten für die ersten drei Spiele. Dann eben diese Pleite und dann haben die originalen Leute halt Gar nichts mehr damit zu tun, sondern Mega Enterprise guckt dann, wie kriegen wir denn jetzt hier aus dem, was wir hier auf der Festplatte haben, neue Spiele raus, die wir verkaufen können. Und der vierte Teil, da klappt das offenkundig nicht so gut. Das ist schon ein einigermaßen schwaches Spiel, wenn man es mit den anderen vergleicht.
0: Aber erfolgreich genug, um einen fünften Teil zu rechtfertigen. 2003, schon kurz danach wieder, ein Jahr später, kommt Metal Slug 5. Also die Titel sind alle auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden, muss man mal sagen. Das ist alles der gleiche Pixel-Look. Es gibt da keine grundlegende Fortentwicklung, ist immer noch der gleiche Held. Klar gibt es noch mehr Helden, aber es ist alles nur in Nuancen verändert. Das ist immer noch ein kompetentes Spiel. Diesmal haben sie sogar einen neuen Move. <lacht> man Kann jetzt rutschen, ja, was völlig Neues. Also schon ein gutes Spiel. Fängt auch echt nett an, weil es mit so einer Bootsfahrt anfängt, wo so einer von diesen Kriegsgefangenen dann rudert und man selber auf dem Boot springt und Gegner angreift. Aber Mai, ich finde, dann ist auch mal gut, langsam, ja, mit dem immer gleichen Spielprinzip.
1: Ja, das denken die Verantwortlichen aber nicht. Es gibt dann weiterhin noch Spiele, nur nach Teil 5 wird das Neo Geo aufgegeben. Also das ist dann zu der Zeitpunkt weder im Heimbereich noch im Arcade-Segment eine relevante Plattform noch. Dann kommt Metal Slug 6 für eine neue Hardware-Generation raus, nämlich im Arcade-Bereich für die Atomos Wave-Plattform. Die ist Sega dreamcast sehr, sehr ähnlich, was die Hardware angeht. Aber die Dreamcast ist zu der Zeit natürlich schon lange tot und beerdigt. Deswegen kommt Metal Slug 6 auch für die PS2. Man sieht hier relativ deutlich, was sich geändert hat, im Gegensatz zu den ersten fünf Spielen, wo du eben sagtest, ja, das bleibt vieles sehr ähnlich. Hier setzen sie jetzt auf Renderhintergründe. Also die Figürchen vorne sind alles noch die Pixelkriegerinnen und Krieger wie immer. Aber im Hintergrund Renderhintergründe, was etwas seltsam aussieht. Sie würde ich sagen, dass es global schlecht aussieht, aber es hat einen leicht anderen Gesamtlook. Aber man kann das schon spielen. Ich habe es auch kurz mal angezockt jetzt für den Podcast. Es ist eher so, dass wenn man jetzt von der Story sprechen will, da knüpft es eher an Teil 3 an. Ist ein bisschen wie bei Return to Monkey Island gerade dass man denkt, ah, wir haben zwischendurch mal irgendwie Sachen gemacht, die waren crap, deswegen tun wir einfach so, als würden diese anderen Spiele nicht existieren. Und Metal Slug 5 zum Beispiel hatte gar nicht diese bekannten Charaktere um General Morden und sowas. Der taucht da gar nicht auf und deswegen Metal Slug 6 geht dann wieder zurück zu Teil 3. Und ansonsten hat es wählbare Schwierigkeitsgrade. Das ist auch neu und man kann mehrere Waffen tragen. ist gut, dass ich das gerade noch mal sehe in meinen Notizen, weil das haben wir vorhin gar nicht erwähnt in den ersten Metal Slug-Spielen das Handhab das super straight und simpel. Wenn du da eine extra Waffe aufsammelst und du hast schon eine, dann überschreibst du einfach die aktuell vorhandene. Du baust dir kein Arsenal auf oder so wie in einem Ego-Shooter, wo du dann durchtauscht, sondern du hast immer nur eine Waffe. Das ist eigentlich auch alles, was ich zu Teil 6 hier noch eben einwerfen wollte.
0: Wir müssen die jetzt auch nicht in der Tiefe durchgehen. Teil 7, 2008 kommt für Nintendo DS. Das war die Hochzeit des DS. Der hat alle <lacht> Spiele gekriegt, die es gab. Alle wollten ein Stück abhaben von diesem Supererfolg des DS und eine Pixel-Franchise passt ja da ganz gut hin. Aber das DS hat ja dieses Problem, dass es zwei Bildschirme hat und daran sind schon ganz andere Serien gescheitert, sich irgendwas auszudenken, um den anderen Bildschirm, den man ja gar nicht brauchte, <lacht> irgendwie zu belegen. Und auch hier ist es so, die haben keine Idee für den zweiten Bildschirm und dann knallen sie da halt eine Levelkarte rein, die man eigentlich nicht braucht. Und Touchscreen hat das ja auch und das brauchen sie eigentlich auch nicht. Und das bringen sie auch nicht gut ein. Und man darf auch nicht vergessen, das ist schon eine Serie, die setzt durch diese Arcade-Herkunft und wir haben ja auch den Sound gehört, schon irgendwie auf Wucht. So die Figuren fühlen sich gewichtig an, auch wenn es nur 2 d pixelfiguren figuren sind. Es knallt, es kracht, das ist alles irgendwie dick und stark aufgetragen und auf dem kleinen Bildschirm des DS wirkt das alles ein bisschen schwach.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Ich habe das kurz noch mal angeschaut jetzt. Das ist irgendwie ein solides Actionspiel, aber zum einen schaden dem Spiel wirklich diese Punkte, dass sie nicht wussten, was sie mit der DS-Hardware eigentlich machen können, sondern es ist offensichtlich eine rein finanzielle Entscheidung gewesen zu sagen, ja okay, wir gehen damit jetzt auf den Nintendo DS, weil Contra hat jetzt auch da gerade ein neues Spiel gemacht und alle kommen da irgendwie drauf zurück und wir brauchen keine 3D-Plattform und die Entwicklungskosten, deswegen Nintendo DS. Und ja, ist nicht der... Beste Teil. Und es fehlt da wirklich einfach dieses Beeindrucken, dieser Wow-Faktor, der ist hier verloren gegangen. Später auch dieser siebte Teil für viele, viele, viele andere Plattformen portiert. So ähnlich wie bei Metal Slug 2, was als X kam, kam Teil 7 als Metal Slug XX nochmal zurück. Mit zusätzlichen Inhalten und im Koop-Modus kann man das auch auf fast allen anderen Plattformen spielen, die danach erschienen sind. Und ja, wenn ich jetzt hier auf meinen Zettel gucke, Gunnar, es gibt abseits dieser Hauptspiele Handheld-Ableger, die nur dafür erschienen sind. Es gibt eine Menge Mobile Games, es gibt allerlei Arten von Compilations, die über die Jahre erschienen sind, für alle möglichen Plattformen. Also auch am PC, ich habe es, glaube ich, einleitend schon mal gesagt, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Versionen und Zusammenstellungen von Metal Slug Spielen. Da könnten wir hier noch einen eigenen Podcast mit füllen, was diese ganzen Spin-Offs und sowas angeht. Ich glaube aber, wenn wir jetzt uns hier gerade an den Hauptteilen einmal abgearbeitet haben, dann ist das schon mal tatsächlich das Wichtigste, weil ansonsten werden wir jetzt sehr, sehr kleinteilig und weiß auch nicht, wie vertraut Du bist mit Spielen wie Metal Slug Awakening oder Metal Slug Defense und Metal Slug Attack oder Metal Slug Commander, ein kartenbasiertes Strategiespiel. Also ihr seht, diese Marke wurde und wird fleißig genutzt, auch wenn das Originalstudio längst Geschichte ist, aber da gibt es schon abseits der Hauptspiele echt auch eine ganze Menge, was man sich noch anschauen kann.
0: Genau, das ist aber nicht mehr Thema dieses Podcasts, Wir sind ein Retro-Podcast und wir sind ja jetzt schon hier im <lacht> Jahr 2010, da kommt ja die Retro-Podcast-Polizei, wenn wir da länger drüber reden. Ich bin hier an dieser Stelle eigentlich durch und finde, wir haben gesagt, was wir an dieser Stelle sagen wollen oder hast du noch was hinzuzufügen, Fabian?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Abriss gegeben. Es gibt vielleicht hier und da noch ein paar kleine Details, zu denen man noch was sagen kann. Aber ich denke, ihr habt ein gutes Bild bekommen, dadurch, dass wir einmal auch wirklich durch das Spiel durchgegangen sind. Es ist ein besonderes, sehr, sehr zeitlos schönes Actionspiel. Und ihr müsst nicht den Anspruch haben, euch dieser Serie nochmal in Gänze zu widmen, wenn ihr sie gar nicht kennt. Guckt euch einfach mal den ersten Teil an, vielleicht dann noch den zweiten und dritten. Und dann habt ihr wirklich tolle Pixel-Art-Actionspiele erlebt, von denen es in dieser Qualität gar nicht mal so viele
0: gibt. Genau. Dann vielen Dank, Fabian. Vielen Dank euch fürs Zuhören, für alle, die noch bis hierher zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.